0: Les digital nomades. Tous ces enculés sont revenus pour faire leur entrée. Vous savez que je déteste les parisiens. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ils ont rien taffé, ils font des after-work Vous n'avez pas worké Vous avez pas worké Moi des fois je me demande comment ces gens arrivent à finir les phrases sans qu'il y ait des fatalities en fait. Fixer et atteindre ses objectifs. le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et le plus saison 2 du game exceptionnel. Vous avez aimé la saison 1, vous allez adorer la saison 2 cette année, on va aller encore plus vite, on va aller encore plus loin et on va aller encore plus fort. Je vous annonce, ce premier épisode sera euh, bon, une masterclass évidente mais surtout un... Piliers. Ce sera un épisode pilier que vous allez certainement réécouter durant l'année parce qu'on va parler de choses très 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 sérieuses et très 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 bénéfiques pour vous. Euh, on va parler tout simplement de fixer et atteindre ses objectifs cette année. On va parler de beaucoup de choses. Restez bien sûr branchés. Bien sûr, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Je suis le Raptor et je suis très heureux de vous retrouver. C'est dimanche 3 septembre, on ne blague pas. C'est la rentrée, premier dimanche de septembre, on est au rendez-vous pour cet épisode numéro 1 de 10 000 pas saison 2. Vous avez vu que le podcast n'est plus dans 10 000 pas. J'ai créé un nouveau podcast qui s'appelle 10 000 pas saison 2, tout simplement parce que l'année dernière, on a été victime de la censure sur Spotify. Vous savez que vous étiez euh, abonné, vous suiviez, euh, évidemment de manière gratuite, hein, vous suiviez le podcast sur Spotify et je suis le seul podcast, il faut bien le dire, qui d'autre, je suis le seul podcast où vous n'aviez pas de notification, euh, ni de petits points blancs, euh, petits points bleus, quand il y a un nouvel épisode, vous deviez aller chercher manuellement, trouver l'épisode, aller sur 10 000 pas, non, non, non. Sur Apple Podcast, c'était différent. Sur Apple Podcast, on avait mis la mention explicite, euh, qui sera certainement remise, euh, mais cette mention explicite m'écartait directement de tout euh, classement. Je vous rappelle que l'année dernière, les Spotify euh, m'a tout simplement viré du classement. Euh, au bout de un mois de numéro 1, un mois et demi de numéro 1 euh, quotidien, m'a viré du classement. Donc là... On recrée 10 000 pas saison 2, donc je vais vous inviter encore une fois à laisser, je crois qu'il faut quand même avoir écouté en entier l'épisode pour pouvoir noter, à laisser un avis 5 étoiles, à en parler à vos proches, à le partager, c'est super important. Cette année, les gars et les filles qui êtes de plus, de plus en plus nombreuses d'ailleurs à suivre, je suis très heureux que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes suivent ce podcast parce que, certes, je m'adresse la plupart du temps aux mecs, <rire> parce que c'est quand même le cœur de, de ma communauté, mais... Euh, tous les conseils que je donne en termes d'entrepreneuriat vous allez le voir en termes de biologie etc sont quand même la plupart du temps quasiment tous applicables aussi aux meufs et surtout ça vous donne des... ça vous fait plaisir je sais parce que je parle d'élever ses standards de ceci cela donc je suis très heureux de tous et toutes pour être inclusif vous retrouver cette année vous étiez habitué à 4, 5 rubriques cette année il y a 8 rubriques je n'ai pas le temps, je vous le dis, quand je fais les choses, je les améliore. Je veux que ce podcast soit sans égal en termes de, de plus-value que vous allez en tirer. Je veux que chaque semaine, vous écoutiez ce podcast de manière totalement gratuite, bien sûr, euh, et que vous en retiriez une plus-value exceptionnelle, exceptionnelle, sur tous les aspects. Et c'est pour ça que je vais vous présenter, avant de commencer cette émission, qui va être longue et vachement, vachement intéressante, pour parler de manière vulgaire, toutes les rubriques. Rubrique numéro un, vous la connaissez, c'est la semaine du Raptor, C'est euh, toute la semaine je prends quelques notes quand il m'arrive quelque chose d'intéressant, qui peut vous intéresser vous, m'intéresser euh, moi évidemment, mais surtout dont on peut tirer une leçon et qui peut profiter à tous. Euh, rubrique numéro 2, les news de la semaine, comme d'habitude, trois quatre news sélectionnées parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles sont importantes, ou parce que elles ont un traitement médiatique particulier, comme d'habitude. Rubrique numéro 4, petite nouveauté, la rubrique d'Exascan. Je précise qu'aujourd'hui, jour pour jour, ça fait un an que j'ai sorti la vidéo sur le Dexascan, donc j'avais mesuré mon pourcentage de masse grasse dans tout le corps qui était à 7%. Je l'ai ensuite fait 8 mois plus tard, avant la sortie de Zero to Hero le jour même, et mon pourcentage de masse grasse était à 6,7%, c'est quelque chose que je tiens très facilement à l'année, on en reparlera de toute façon. Je voulais juste vous dire ça parce que en un an, en 12 mois, il n'y a pas eu un seul petit euh, fitness euh, guy, là, les, les mecs qui passent leur vie à la salle, qui a pu présenter quelque chose d'équivalent. Et je sais qu'ils sont allés faire des tests, je le sais. Mais le test a donné 12, le test a donné 9,8. Donc je sais très très bien ce qui se passe, le test a donné au grand max 9. Et voilà, et voilà, et donc je suis incontestable, ils ont le seum, ils écoutent tous mes podcasts, donc je les salue, salut à vous, vous écoutez tous mes podcasts chaque semaine, je le sais parce qu'après vous me pompez mes idées, ce serait bien de follow, bande, des, bande de ratons. Peut-être que euh, il serait temps d'accepter que je vous domine dans tous les domaines. Donc la rubrique numéro 4, c'est la rubrique d'Exascan, bien sûr. Et dans cette rubrique, on verra chaque semaine euh, une un, un événement physiologique, biologique, une molécule particulière, quelque chose qui se déclenche dans notre corps, pour euh, qu'il faut comprendre pour euh, l'optimiser à fond. Ça va être super intéressant, vous connaissez mon super pouvoir. Je suis capable, j'ai ce super pouvoir-là, de prendre plein de trucs chiants de virer tous les trucs euh, dont on se fout, tous les trucs euh, à dormir debout, tous les trucs de geek et de nerd, là et de euh, transformer ce sujet en sujet super intéressant, et surtout avec des conclusions, avec des choses à appliquer immédiatement. Et c'est ça la plus-value énorme. Tout le truc chiant, je le vire pour vous, et je vous le file avec un bon plat. Vous savez, c'est comme le je vous découpe la viande, tac, 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 les bons morceaux, j'assaisonne, vous avez juste à déguster. Et c'est pour ça qu'on kiffent euh, 10 000 pas, et qu'on fait tourner, et qu'on met 5 étoiles, et que c'est le podcast le plus réel du game, et le plus écouté du game, bien sûr rubrique numéro 5, le test Le test fait son grand retour, et on a de l'avance, on a trouvé des tests en avance. Le test, c'était la rubrique phare du début de saison 1, et ça vous a manqué, je sais, et ça vous euh, a fait beaucoup rire, nous ça nous a fait beaucoup rire aussi de les de les construire. Donc le test revient, je rappelle que vous devez me suivre sur Instagram, at RaptorVS VS font, qui est mon compte principal, parce que euh, dedans, en fait, vous, vous aurez la possibilité de voir, de découvrir le test cette semaine et de proposer vos réponses, vos qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation-là. Et moi, derrière, avec mon équipe, on sélectionne des réponses et je vous les lis et on les commente chaque semaine. Donc ça, c'est cool. Évidemment, je cite les pseudos. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez être cité, bah, c'est le moment. Et ensuite, rubrique numéro 6, Ça aussi, c'est une nouvelle rubrique qui m'a été beaucoup demandée. Elle va s'appeler entreprendre. Alors, ne vous attendez pas euh, à ce que ce soit des, des podcasts qui durent 15 heures non plus. On va essayer d'être très succinct et d'être très synthétique. Et la, la, la rubrique « Entreprendre » sera adressée. Alors, les étudiants peuvent en tirer quelque chose. Moi, je veux évidemment que les entrepreneurs qui m'écoutent en tirent quelque chose, ceux qui font ça à temps plein, ceux qui veulent se lancer même, ou qui ont des idées et donc qui veulent mûrir ces idées, parce qu'une fois qu'elles auront bien mûri, elles seront facilement applicables, et tout de suite, vous saurez où vous allez. À titre d'exemple, par exemple, quand j'ai commencé la salle, j'avais déjà fait beaucoup d'années de street workout, c'est-à-dire en fait le workout des mecs qui ont pas d'argent. <rire> et euh, j'avais, je m'étais renseigné énormément parce qu'il y avait des mouvements qui me donnaient tellement envie, comme le D.O.P. couché, le deadlift, ce genre de choses. Et donc, ça avait mûri dans ma tête et quand je suis arrivé, bah, je suis allé beaucoup plus vite. Donc ça, c'est super intéressant pour tous ceux qui mûrissent et qui ont des ambitions euh, d'entreprendre. Et puis, moi, ce que j'aimerais aussi, ce serait, mais ça va se faire au fur et à mesure de l'année, euh, développer ou, ou en tout cas, vous donner la possibilité à tous ceux qui sont actuellement employés euh, d'utiliser une heure ou deux euh, de votre temps chaque jour, en fait. Bon, deux, il faut être très optimiste, surtout quand on a une famille, etc. Mais une heure chaque jour pour travailler sur un projet annexe. J'aimerais cette année... Il faut que vous compreniez que moi, je fais cette émission et j'entretiens ma communauté et je fais tous mes business, Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, dans le seul et unique but que tous les gens de mon équipe, tous les gens de mon équipage, tous les gens de ma communauté soient intestables. Je veux que tous les mecs qui sont de mon côté soient plus forts, plus intelligents, plus malins, qui comprennent mieux, qui travaillent mieux, qu'ils aient des meilleurs niveaux de dopamine, de testo, qui soient plus riches. C'est ça que je veux. Je veux pour vous que vous soyez au sommet. Et donc, c'est... Tout l'enjeu de cette saison 2, et on va y aller fort, on va y aller rapidement, et on va y aller vraiment euh, de manière intelligente et synthétique, et donc je pense que vous allez vraiment adorer. Donc, cette rubrique 6, ce euh, sera entreprendre. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais cette euh, semaine, euh, donc la leçon de vie, ce sera fixé à atteindre ses objectifs en 2023, donc cette année et puis en 2024. Le Dexascan, on va refaire un point sur la dopamine parce que c'est un des épisodes le plus, les plus écoutés, mon épisode 29 de la saison 1 sur la dopamine. Et cette fois, je vais vous l'aborder sous une manière un peu plus scientifique. Euh, vous allez voir, c'est pas du tout chiant à écouter, vous, je vous dis, vous me connaissez, et euh, d'une manière un peu différente, vous verrez. Et puis, dans la rubrique 6, entreprendre, on va... Euh, dans la même lancée, euh, je vais vous donner des recommandations pour, de, pour, euh, bah pour optimiser vos journées de travail, vous allez voir. Et ensuite rubrique numéro 7 sera la rubrique Air Raptor, je prends chaque semaine, pareil il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour me soumettre vos questions, des questions personnelles, je cite les pseudos pour ces questions là et j'y réponds. Et puis euh, la rubrique numéro 8, ce sera le sondage et le devoir de la semaine, c'est la petite nouveauté encore une fois de la saison 2, chaque semaine. Je vous soumettrai un sondage. Alors cette semaine, le sondage il est bateau, mais c'est pour commencer. Et ça m'intéresse vachement aussi de savoir ça. Vous verrez. Et puis un devoir de la semaine. Et ça, je pense que ça c'est quelque chose qui manquait et qui va être, euh, qui va avoir un impact phénoménal. Je pense vraiment. Que en calibrant correctement les devoirs, pour pas qu'ils soient trop hardcore, mais pour qu'ils soient suffisamment difficiles pour vous procurer une expérience sur une seule semaine, il peut y avoir un effet de cumulation où vous allez appliquer un devoir de la semaine en fait plus longtemps. Vous allez tester aussi quelque chose et avoir un retour d'expérience. Et chaque semaine, il y aura un retour d'expérience différent. Donc, préparez-vous pour le devoir de la semaine. Et chaque semaine, sur Instagram, Attraptor Podcast, je recueillerai vos retours. Ce sera tous les samedis, la veille du podcast. Je recueillerai vos retours alors comment ça s'est passé euh, ce devoir de cette semaine euh, Est-ce que vous avez réussi à tenir toute la semaine Parce qu'en général ce sera tous les jours, euh, un truc à faire tous les jours. Et euh, comment, pourquoi vous avez arrêté C'est pas grave d'échouer, j'ai besoin de vos retours sur les échecs. Euh, qu'est-ce qui vous a posé problème Et si vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez ressenti de nouveau Est-ce que ça vous a procuré un sentiment de bien-être Est-ce que ceci, cela Je vous l'annonce, si vous écoutez podcast, euh, ce podcast 10 000 pas saison 2, vous... Euh, vous êtes en train d'investir sur vous-même de manière majeure. Et cette année va être encore une fois une année endiablée, une année où vous n'allez pas comprendre la différence entre septembre, le 3 septembre 2023, et euh, je sais pas quel jour de juillet 2024. C'est exactement ce que je souhaite. J'ai fait un post le 22 août pour mon anniversaire, où je vous ai demandé euh, comment j'avais pu vous aider cette année. Et il y a eu euh, 400 et quelques commentaires, j'en ai reçu le double en DM, de gens qui ont vraiment... Euh, ils ont fait l'effort de se remémorer en septembre 2022 comment ils avaient commencé et comment ils avaient fini. Ils étaient dans un état d'esprit totalement différent et dans un état d'action totalement différent, extrêmement bénéfique, dans un physique aussi différent et forcément, du coup, dans un mental différent. Et ça, ça tue. Ça, ça tue. Et je veux que vous le sachiez, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix de me consacrer chaque semaine une heure à trois heures d'écoute. Je sais pas combien ça va durer. Peut-être pas trois heures, faut pas abuser vous avez fait un choix extrêmement bénéfique pour vous, et il faut absolument euh, que, vous, euh, que vous ne lâchez rien, et je serai là pour veiller à ça. D'ailleurs, au passage, euh, il y a eu énormément de transformations sur Zero to Hero, sur les programmes complets, et j'attribue aussi cette transformation au fait que chaque semaine, je suis là euh, pour veiller à ça, pour vous redonner la niaque, pour vous redonner la motivation. J'entretiens aussi beaucoup d'aspects qui optimisent tous les niveaux de la vie pour permettre d'accomplir de, de, ces projets, qu'ils soient physiques ou autres, et donc, euh, je, je pense qu'on a autant de résultats avec Raptor Coaching Pro, parce qu'on a quand même des transformations toutes les semaines, et beaucoup. Je pense qu'on en a aussi, euh, oui, parce que les programmes déchirent et sont parfaitement calibrés, et j'ai résolu l'équation de fitness, mais aussi parce que je suis là chaque semaine, et ça, c'est un truc que non pas tout, bah, tous les autres, en fait. C'est pour ça qu'ils ont euh, trois transformations pardon, à montrer, euh, tous les ans les mêmes, plus ou moins, et, et, et voilà. Donc, je suis super content, et sachez que vous faites le bon choix, et on va tout déchirer cette année. Voilà pour la courte introduction, qui a duré quand même 12 minutes. On commence ce premier épisode de Dimit saison 2, avec la rubrique numéro 1, La Semaine du Raptor. C'est parti, jingle Rubrique numéro 1, La Semaine du Raptor. Alors, je vais essayer d'être euh, assez succinct, parce que je voulais vous parler très rapidement euh, du, coup de, du mois d'absence, du mois d'août. Euh, J'ai décidé de faire une pause du podcast et je pense que c'était très bien. Le mois d'août, il est fait aussi pour souffler, pour se reposer, pour se requinquer, pour attaquer méchamment les 11 mois qui vont suivre non-stop, <rire> je le rappelle. Donc, euh, je voulais vous parler de ces vacances, vous l'avez suivi si vous me suivez sur Instagram, j'étais aux Maldives. Bon, je vais être très clair, on va remettre l'arrogance euh, en vitesse supérieure, c'est parti Déjà, premièrement, ne confondez jamais Bali et les Maldives. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis, je veux pas qu'une un, qu seule personne se dise « Ah ouais, Bali, Maldives. » Hop, 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 hop. Bali, c'est une destination de... clochard. <rire> J'y suis déjà allé. Bali, c'est la destination où les gens font tous du scooter, là. Tous les mecs, les Indonésiens, ils sont là. Scooter, il y en a 15. Vous savez, vous, vous êtes habitué sur la route... Vous avez une voie, deux voies, parfois sur l'autoroute, cinq voies. Eux, ils ont 25 voies, sur une départementale, il y a des chiens errants, <rire> il n'y a, des... a pas de trottoir, ils n'ont pas de casque, ils font du contresens, bip bip, ils clacsonnent dans le... C'est, c'est, Ça suffit, ça suffit, je veux rien entendre. Donc Bali, c'est très beau, il y a des beaux paysages et tout. Les mecs euh, qui y vont, euh, qui disent « ouais, j'adore ». Est-ce que je dois faire un point rapidement, je suis désolé encore de, de partir en tous les sens, on va faire un point rapidement sur... Comment ils s'appellent il se... les, no... les digital nomades. <rire> Peut-être parmi les entrepreneurs qui m'écoutent, il y en a qui rêvent du, 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 du dream euh, digital nomade. Qu'est-ce que c'est C'est le concept de... Bah écoute, moi j'ai besoin que d'une connexion internet et de mon PC portable pour travailler, donc Macbook hein, bien sûr, pour travailler, donc quelque part je peux aller partout dans le monde. C'est intéressant de voyager pour se faire des expériences, pour voir un petit peu comment les autres vivent, parce qu'on veut chercher quelque chose en particulier et que cette chose est la meilleure dans l'endroit où on veut aller. Par contre, le, le digital nomadisme, je vous le dis tout de suite, c'est un truc de de, de menteur. C'est un truc de menteur. Je vous explique, il y a une seule... Il euh, y a une seule... Comment C'est très très important d'avoir un, un certain environnement pour travailler. Et il y a un seul environnement qui vous donnera le meilleur de euh, vos retours, c'est votre environnement habituel. C'est là où vous avez tous vos repères. Vous savez, quand vous voyagez, vous perdez vos repères, donc il y a plein d'habitudes qui sautent comme ça. D'un coup, bam, on n'arrive plus à manger clean, on n'arrive plus à faire sa méditation si on la fait, on n'arrive plus à faire ceci, cela. Tout saute. Normal, vous avez perdu tous vos repères. Donc, en fait... Le concept du digital nomadisme, c'est une énorme fraude. C'est un truc que font, en fait, c'est un investissement que font souvent les mecs qui sont dans le dropshipping et compagnie pour, derrière, aller dans des pays où ça coûte pas très cher pour envoyer du lourd, regarder un petit peu tout ce que je fais et tout ça, je l'ai fait en devenant libre et indépendant financièrement. Donc, c'est un investissement pour leur image qu'ils font. Mais je vous le dis tout de suite, si vous avez ce genre de rêve, vous pouvez essayer, mais ça pue parce que vous ne serez jamais plus efficace. Et le, ce qui est le plus important, c'est le rendement que dans un univers où vous avez vos repères. Voilà, ça c'était pour la petite virgule. Donc, premièrement, ne confondez pas Bali et les Maldives, parce que c'est juste pas possible. Et donc, ne confondez pas les Maldives et les Maldives Ne confondez pas les Maldives et les Maldives Il y en a, ils arrivent aux Maldives, ils vont dans un resort où euh, ils sont dans des lits superposés en face de leurs voisins. <rire> Je suis infect. <rire> Euh... Non, je suis infect. Je suis infect parce que là, je vais vous donner trop de bons conseils, trop de bons trucs, donc j'ai le droit d'être infect. Vous, vous, vous croyez que j'étais au sommet de l'arrogance l'année dernière, mais j'arrive... D'ailleurs, petit point sur l'arrogance, calmez-vous, l'arrogance, c'est quand on dépasse complètement, on n'a plus aucune notion ni prise sur la réalité. Moi, j'y suis vraiment allé à, à One and Only au Maldives, je suis vraiment allé, donc vos gueules, c'est juste que je vous raconte. Donc voilà, on était dans un restaurant de fou furieux, et pour la petite histoire, et c'est ça en fait que je voulais vous partager, je voulais pas vous raconter, euh, ouais je suis dans un bête de truc, ça déchire et tout, et les clochards ils vont à Bali, c'est pas ça que je voulais dire. Même si je l'ai dit. <rire> Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait en 2018, il y a 5 ans, euh, vous savez que je suis marié à Betty Autier. Enfin le mariage n'a pas encore eu lieu, mais c'est comme si. <rire> Betty Hautier qui est euh, une Instagrammeuse, enfin euh, en fait c'est la première blogueuse en France, la première blogueuse mode jamais créée en France, c'est elle qui a créé le premier blog mode où elle euh, communiquait, elle avait énormément de gens qui la suivaient euh, sur ce blog mode, et c'est un des premiers comptes aussi à avoir rejoint Instagram. Bref, donc là, euh, il y a 5 ans, on est, elle était, elle était, parce que euh, ça faisait un an qu'on sortait ensemble, elle était invitée dans ce même resort, dans ce même endroit au Maldives, et m'avait fait bénéficier d'investissements parce que souvent quand on, a invité et qu on est invité, euh, qu'on est qu'on est influenceur, on a le droit à ce qu'on appelle un plus un, donc un invité. Et on y était allé et j'avais juste halluciné, mais j'avais un sentiment un petit peu euh, bizarre que j'avais un peu usurpé. Je n'avais pas le droit en fait. Moi, je n'aime pas avoir des choses que j'ai pas méritées. Je vous le dis et c'est un sentiment que vous devez ressentir et que vous allez ressentir. C'est pas encore le cas. Vous allez voir. Je n'aime pas avoir des choses que je n'ai pas méritées, des choses quand ça dépasse vraiment l'entendement. J'aime bien mériter euh, par mes actes quotidiens ces accomplissements-là. Alors bon, les gens diront que euh, c'est euh, peut-être mérité parce que euh, le, la vie et la chance a fait que je suis tombé sur cette fille, etc. Mais voilà, j'avais ce sentiment et tout. Et je lui avais dit, écoute, euh, un jour, je lui ai dit un jour, je on reviendra ici et on ira en business, parce qu'on était allé en écho, on ira en business et on ira au même endroit. Et par contre, on sera pas invité, c'est moi qui me chargerai de tout. Et je lui avais dit ça et j'y pense et je le croyais sincèrement. Et, je, et depuis, en fait, vous savez, si vous avez suivi ma carrière sur YouTube, etc., vous savez que la reprise septembre 2018 est une période charnière de du début du Raptor version 2. Et euh, il faut bien comprendre, on reviendra là-dessus, on n'a pas le temps, vraiment j'ai pas le temps de vous développer ça aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que chaque vidéo, chaque apparition publique, chaque tweet, chaque chose qui a été faite depuis. Cette vacance d'août 2018, chaque chose, ça a été faite avec cette idée précise en tête du résultat que j'ai atteint cinq ans plus tard. Ça a été avec cette idée de transformer ma communauté et de virer tous les mentaux. Je vous le dis sincèrement parce que maintenant on est on est entre grands, je peux dire la vérité. J'ai fait des choix volontairement où j'apparaissais sur certains aspects etc de ma personnalité. J'ai commencé à révéler qui était Ismaïl plutôt que d'être sans euh, arrêt sous Raptor Dissident. D'ailleurs, c'est pour ça que Raptor Dissident a sauté que je me suis appelé, appelé le Raptor. Bon, il y avait d'autres raisons aussi. Et je savais qu'en faisant ça, les gens qui ne m'aimaient pas qui me suivaient juste pour avoir, eh, on veut du ça, on veut ça, les fils de pute en fait, les fils de pute décérébrés et qui ne donnent rien, qui ne donnent jamais rien, les consommateurs effrénés, qui aujourd'hui sont ceux d'ailleurs qui m'en veulent parce que j'ose, j'ose proposer des articles qui coûtent plus de 0€ sur mon site. Ce sont des clochards et ils n'iront nulle part. Ces gens-là, j'ai commencé à vouloir m'en débarrasser euh, à ce moment-là. Et toutes les décisions étaient volontaires, ça je veux bien que vous le sachiez, chaque vidéo. Chaque chose, chaque expression publique était volontaire, et je l'ai fait petit à petit. Et j'ai viré aujourd'hui quasiment 95-99% de ces gens, et j'en suis trop heureux. Trop heureux. J'en suis trop heureux. J'en suis très 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 heureux. Et j'ai même pu certains dans ces gens-là les transformer vers aujourd'hui des gens euh, qui veulent se développer, qui veulent être intelligents, qui veulent travailler, etc. Donc ça, ça déchire. Et donc pour moi, c'était plus, plus qu'un symbole, c'était vraiment un accomplissement colossal. Et c'est pour ça que je vous avais fait une souris en vous disant, vous ne savez pas, vous n'avez aucune foutue idée de ce que vous pouvez accomplir en 5 ans, en faisant tous les jours un petit peu, un petit peu, euh, dans la bonne direction. Donc euh, voilà, je voulais partager cette, cet accomplissement avec vous. Euh, je l'ai savouré, mais, euh, je suis... mais après, bon, on est reparti au boulot, on est reparti au charbon, mais je l'ai savouré parce que c'était émotionnel, c'était vraiment émotionnel de, de m'être dit, et il y avait très peu de personnes qui savaient exactement ce que je faisais et où je voulais en venir, et j'en ai rediscuté avec eux, et ils ont dit, c'est magnifique, et je me souviens très bien, il y a cinq ans, ce que tu m'as dit, etc. etc. Donc, c'est exactement ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que d'ici 5 ans, quatre ans, pour ceux qui ont commencé l'année dernière, à force de travail, à force de répétition, à force de persévérance, je, moi je pense qu'il y a trois qualités que vous devez absolument aller chercher au fond de votre cœur, c'est le courage, la bravoure, euh, la persévérance et la patience. Bien sûr qu'avec ces trois euh, qualités, vous irez très, très loin. Et c'est ça que je veux vous communiquer parce que les gens aujourd'hui ont une vision trop, trop immédiate, trop court terme. C'est d'ailleurs ce qui détruit leur vie, ce qui fait qu'ils sont vraiment dans la banalité totale, voire la médiocrité. Et c'est pas ça que je veux pour vous, moi pour vous, je veux le meilleur, et c'est pour ça que je crée ce podcast, et c'est pour ça que je que j'écris Raptor Nutrition, et c'est pour ça que je crée Raptor Coaching Pro. C'est pour vous faire économiser du temps, pour amener de la synthèse, parce que c'est mon euh, gros travail, c'est un travail de synthèse, que vous ne perdiez pas de temps, que vous compreniez, que vous appliquez. Très vite, euh, stronger, harder, better, faster, voilà. Donc voilà pour le petit point sur les Maldives. Euh, et ce, au, au passage, ce qui est drôle, c'est que juste avant donc de finir ce point sur les Maldives, il y en a plein, peut-être des nouveaux qui euh, ont peut-être pété un, un câble sur ma façon d'aborder la chose où j'ai parlé de Bali, des clochards, de Maldives, de moi je fais les meilleures vacances du monde et pas vous <rire> et qui se sont dit Pff, connard je sais pas quoi j'arrête et en fait c'est juste c'est magnifique parce que pour vous dire à quel point on peut passer à côté de choses exceptionnelles dans sa vie tout ça parce qu'on a un ego énorme et qu'on supporte pas qu'un mec puisse dire qui kiffe sa vie en fait, <rire> vous imaginez ou pas Mais c'est tant mieux parce que je veux pas aider ces, ces gens-là, donc tant pis pour leur gueule. On continue, euh, reprise du sport. Reprise du sport, j'ai fait une pause, c'est de ça que je voulais parler dans le dernier podcast de la saison 1, mais il s'est passé <rire> comme il s'est passé, c'est-à-dire que, un... d'ailleurs c'est un des podcasts qui vous a le plus plu, mais c'est-à-dire que je suis, pas... je suis parti en full rent, euh, je, me suis un peu, euh... je me suis un peu lâché, et donc en fait je voulais vous expliquer que j'avais prévu pour le mois d'août, de faire une pause quasiment totale. Donc, en réalité, j'ai fait trois semaines totales d'arrêt de, 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 de sport, de muscu. J'ai continué à faire mes 10 000 pas par jour. Ça, c'est important, je vous le dis. J'ai continué à faire au moins 10 000 pas par jour. En réalité, j'en ai fait beaucoup plus parce qu'il faisait beau. Et euh, j'ai continué à avoir une nutrition irréprochable en maintenance, maintenance calorique. Et vraiment très, 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 très clean, parfait. Et je vous dis ça parce qu'en fait, à la reprise, là, qui a eu lieu bah, en début de cette semaine, je m'attendais à avoir des perfs dégueulasses, etc., un physique dégueulasse. J'ai un physique qui est toujours sec, je pense que je suis à 9-10% de body fat, et je suis revenu avec des perfs qui sont pas loin de celles où je me suis arrêté. Et j'ai de la marge, je me, je me laisse toujours de la marge quand je reprends. Donc je suis super content et j'attribue euh, cette reprise, parce que, je vous explique, ça fait plus de 10 ans que je fais de la muscu, j'en ai eu des pauses de un mois, un seul mois, hein. pour moi c'était le bout du monde et tout. Quand je reprenais, j'étais dégueulasse, physique dégueulasse, euh, perf dégueulasse, etc., et je, je m'attendais à ça et en fait j'attribue vraiment euh, le fait que j'ai maintenu ça au fait que j'ai maintenu mes habitudes, la méditation tous les jours, euh, la nutrition euh, au, au poil, euh, le, les 10 000 pas, voire les 15 000 pas tous les jours, etc. etc. Et visiblement ça porte ses fruits, donc c'est vraiment des habitudes qui entretiennent une bonne santé et, euh, et, et des bonnes hormones, etc. Et donc tout de suite quand on reprend la salle, bah, visiblement on arrive et on est toujours fort, très fort. Donc voilà j'ai fait un arrêt total parce que j'avais passé quand même 11 mois non-stop à 7% de body fat, euh, ou autour, et, euh, et c'est euh, assez éprouvant, j'avais beaucoup beaucoup travaillé, et j'avais envie de me reposer, j'avais juste envie de me reposer, et de gagner un petit peu en body fat, donc cette année, ne vous étonnez pas, euh, si je suis plus, je pense que c'est bon, j'ai prouvé euh, à quel point, premièrement j'étais capable de le faire, mais surtout que j'avais développé des méthodes qui vous permettraient à tous, et c'est zéro to d'ailleurs, de le faire facilement, et je pense que je l'ai prouvé, là pendant un an j'ai tenu, et c'est pas que j'ai tenu en mode oh, j'en peux plus, c'était vraiment facile. C'était une routine. Et cette année, j'ai envie plutôt de me situer autour de 10%. Voilà, Je, je vous en parle avec vous, ça euh, si vous intéresse ou pas. Mais j'ai envie de me situer autour des 10%, 9-10% pour rester toujours très sec, pour rester toujours très esthétique, mais pour avoir des niveaux hormonaux et d'énergie beaucoup plus haut euh, parce que j'arrivais à les maintenir bien sûr haut avec une bonne nutrition, avec un bon sommeil, avec une bonne complémentation. Mais là, je veux être au sommet de mon art parce que j'ai atteint 30 ans et que je veux tout déchirer pendant cette décennie, et donc faut que j'ai le plus d'énergie possible, le plus de testos possible, le plus de, le moins de contraintes possibles pour tout déchirer dans tous les domaines, et notamment le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est exactement ce que je vais vous communiquer pendant ce podcast. Donc voilà, j'ai repris le sport, euh, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, c'est cool. Et comme vous le savez, je ne fais que entre guillemets trois séances par semaine de une heure, et euh, en fait, c'est pour moi c'est ce que tous les mecs euh, qui ont la muscu qui veulent en fait qui font la muscu pour tous les aspects positifs que ça apporte et pas pour devenir bodybuilder, pas pour faire du gros powerlifting c'est exactement euh, c'est exactement je pense l'approche que tout le monde devrait avoir 90% des gens parce qu'on veut les côtés positifs le côté esthétique le côté euh, fort le côté beau le côté euh, bonne santé le côté le ce qu'on appelle le halo effect le l'effet de halo où en fait on voit que tous les aspects de sa vie sont transformés par par la perception qu'ont les gens de nous parce que quand on voit quelqu'un qui est en forme qui est euh, qui prend soin de lui ça renvoie tout de suite des images de euh, des, des c'est imperceptible, mais tout de suite, inconsciemment, on sait que cette personne, elle est disciplinée. Première qualité. On sait que cette personne est capable d'atteindre ses objectifs et de faire des choses que les autres ne font pas. On sait que cette personne, elle est capable de s'organiser. On, on, ça renvoie énormément de bonnes choses, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est que, en fait, la, alors... Ça, c'est un truc qui n'est pas valable, visiblement, euh, quand on est en étude parce que, euh, moi, je vous le dis, mes profs, ils m'ont justement apporté plein de négatifs parce que j'étais ce mec-là qui faisait plus, qui allait à la salle, qui truc, truc, truc. Mais dans la vie, en général, les gens qui, sont, euh, qui renvoient ces images-là, ces qualités-là, bénéficient de beaucoup de bonnes choses, de ce qu'on appelle la chance, et ce qu'on appelle les traitements positifs, les sourires, etc. Sans parler du monde de la drague, hein, de, des relations amoureuses, carrément, là, je vous parle du monde des relations tout court. Et donc, euh, si vous cherchez ça, je pense que la meilleure chose, c'est trois séances de une heure par semaine. Et c'est pour ça que j'ai créé Zero to Hero. Donc, euh, voilà pour la petite rubrique euh, reprise euh, du sport. Euh, de quoi je voulais vous parler aussi Je voulais vous parler des parisiens. <rire> je lis mes notes, là. Alors ça, j'étais en train de marcher quand je me suis arrêté. C'est très, très rare que je m'arrête quand je marche. Euh, bon, les chiens, ils, ils pissent euh, et quand ils pissent, je m'arrête, hein, bien sûr. Mais c'est très, très rare. Mais là, en fait, je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus. Le mois d'août à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas bien, il euh, n'y a personne. C'est très, très agréable. J'adore le mois d'août à Paris. Il n'y a personne. Tout le monde, tous ces connards sont partis. Euh, je sais pas quoi, ils ont chaud dans leur 18 mètres carrés de merde. <rire> Ça y est, ça y est, ça y est, ça commence, ça commence. Ils ont très chaud, etc. etc. Donc, ils sont chez eux, ou ils sont je sais pas où, euh, bref. Donc, ils laissent cette belle ville euh, aux gens comme moi qui veulent juste se promener, et aux touristes. Voilà. Et donc, euh, j'ai kiffé le mois d'août. Et puis, comme une surprise, lundi dernier, donc c'était quoi, c'était lundi 28, je crois. Je vais voir la date, lundi 28 août, exactement. Tous ces enculés sont revenus pour faire leur rentrée. Vous savez que je déteste les Parisiens. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'adore la ville de Paris. Il y a évidemment plein de défauts. Les Parisiens sont des, c'est stratosphérique. Leur niveau d'oncurie est stratosphérique. Je rappelle que ces FDP élisent Anne Hidalgo année après année après euh, de la Noé. Hein. C'est-à-dire qu'ils, ils sont inconscients. En fait, c'est la, la, Paris, la capitale de la mode, précisément parce que ce sont des énormes suiveurs ce sont les plus grands suiveurs de cette époque, et ils se croient euh, euh, distingués, je sais pas quoi, plus intelligents, c'est des énormes suiveurs. Mais bon, au moins c'est pas des plouks, <rire> la plupart. Donc ça, ça reste agréable. Bref, donc euh, ils font leur entrée lundi 28 août, et ils font des after-work. <rire> donc moi je, moi je me promène je me promène le soir, et là d'un coup tous les bars, toutes les terrasses sont remplis. Alors bon, c'est l'ambiance que j'aime aussi à Paris, mais tout est rempli tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Ils viennent de rentrer, ils viennent de reprendre le boulot, et tous les soirs de la semaine, ils font des after -work. Ils n'ont même pas encore taffé. Je suis déjà en train de me projeter en juillet 2024. Ils n'ont rien taffé. Ils font des after <rire> Vous n'avez pas worké. Vous avez pas worké. Ils sont là et ils boivent de la bière et ils sont là à rigoler et tout. Et alors je vous dis pas, je vous dis pas que c'est pas bien de, de sympathiser avec ses collègues, trucs, truc, truc. Mais ils sont là tous les soirs que Dieu fait. À rien faire de leur vie dès le début <rire> Dès le début Après, ils font « Ouais, t'as vu, j'ai pas le temps en ce moment. » Mais nique ta mère <rire> Nique ta mère <rire> Nique ta grand-mère Et je, je je les déteste d'autant plus. Parce que là, vous dites « Ouais, Raptor, t'es un peu dur. Moi aussi, j'aime bien prendre une bière entre potes. » C'est pas ce que je dis. Ils sont là tous les soirs premièrement ces enculés. Non, je les déteste d'autant plus. Et désolé de casser l'ambiance encore une fois avec mon Covid. D'ailleurs, on va en reparler dans les news de la semaine. Mais c'était les premiers c'était les premiers présents, présents, mais moi présents, vous vous souvenez de cette vidéo mais moi présents, purée Bon bref, suis en train de partir en couille, ceux qui ont la ref, ont la ref. Le jour où il y a eu le passe sanitaire, pour accéder aux terrasses et tout, au bar, ils étaient tous là Moi j'ai regardé, je me suis dit, bon, on va voir un peu comment les choses évoluent, qui va craquer, au bout de combien de temps, tac tac tac, je sors Écoutez bien, je sors <rire> vous, vos villages pourris, ils étaient, ils étaient vides. Putain, <rire> mais pourquoi je dis ça? 95% des gens qui m'écoutent, ils habitent dans des grandes villes. Vos villages pourris, <rire> ils étaient vides. Ou alors, ils étaient, ils étaient, les gens étaient en terrasse, mais parce qu'ils avaient, parce que les gens sont pas des fils de pute, en fait. Ils disaient, bah, viens, c'est bon, il n'y a pas les keufs. Quoique, quoique, je me souviens que je suis allé dans une ville qui s'appelle Limoux, dans le sud, là, vers Carcassonne et tout, Limoux. S'il y a des gens près de Limoux, vous savez de quoi je parle? C'est les pires, hein disent « Ouais, attention, la, gendarme, la gendarmerie, elle passe souvent, il faut que vous ayez votre passe. » Je me souviens, là, putain, j'avais pris un sandwich à emporter. <rire> j'avais même pas envie de l'acheter, mais j'avais tellement dalle, j'ai fait « Vas-y, Nick Taras, donne-moi ton sandwich, ta punition, c'est d'habiter à Limoux. » Et donc, euh, les, gens, les gens normaux ont attendu de voir, ils se sont dit « Bon, c'est quand même grave et tout. » Les Parisiens, ils étaient jour 1. Ça veut dire que jour 1, en fait, ils avaient pas attendu le coup de pression, ils avaient 25 doses déjà. Et les autres, ils avaient juste un rendez-vous d'ici 2-3 jours. Mais quels enculés, mais quel fils de pute, mais quel traître 99% 99% des parisiens, j'ai encore la stat en tête. Ces traîtres étaient là, day one. Parce que c'est la capitale de la mode, c'est des suiveurs de mode, ils sont là, ouais, let's go, allons-y, quoi, allons-y et, et pour ça, et ça c'est la réalisation de ma vie, je me suis dit, ah, donc là, 99% des gens qui habitent dans ma ville, là, ils ont... Aucune espèce de considération pour personne, ils me détestent, ils veulent pas que j'aille à l'hôpital, que mes parents ils aillent pas à l'hôpital, que j'ai pas de taf, que euh, je puisse pas aller dans les magasins, que je puisse pas aller en terrasse, que je puisse pas aller en restaurant, que que je puisse pas voyager. Ah ouais, ils, ils me détestent <rire> Ces fils de pute me détestent Et en plus ils sont complètement lobotomisés, propagandisés. Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Et là je fais la réalisation de ma vie, et du coup, chaque soir de ma vie où je me balade, tous ces fils de pute ils sont là, ils regardent mon charpé là, ils regardent mes chiens. « Oh, regarde, regarde, il y a un charpé, c'est un truc de... » Enfin, ils savent pas qu'on s'appelle. Donc, une fois par soir, je me prends un... Je suis obligé d'enlever mon écouteur, alors que je suis en noise-réduction, je suis en réduction de bruit pour précisément pas les entendre gâcher leur vie pendant que moi, je suis en train d'optimiser de, de, comme un chien, toujours un petit podcast, un petit truc. Je relève mon écouteur, parce que c'est la 25e fois qu'ils me font des appels, alors que je leur ai précisé sur mon visage que je voulais pas leur adresser la parole. Euh, c'est quoi comme race de chien C'est chinois, non Fils de pute, fils de pute de raciste, <rire> oui c'est chinois, qu'est-ce qui t'a fait dire ça, les yeux bridés de mon chat Oui, c'est chinois, ça s'appelle un charpé, et on continue ma route, et je remets mon écouteur pour bien qu'ils comprennent qu'en fait ils m'ont cassé les couilles, vous comprenez Donc voilà, je voulais vous parler de ces saloperies de parisiens qui font des after-work tous les jours alors qu'ils ne workent pas, ils ont un quota de productivité qui est lamentable, lamentable, lamentable Bon, <rire> on a bientôt fini un rubrique numéro 1. Je lis un petit peu mes autres points. Ah oui Dernier point, euh, point. Euh, c'est euh, les suivis, les suivis premium. Vous savez que sur Raptor Coaching Pro, on a. Euh, bon, on a, plein de, on a plein de programmes. On a quelques programmes phares, on a Raptor Bodyweight sans matériel, on a Zero to Hero, qui est pour moi le programme qui, que 90% des gens doivent avoir. Et c'est le dernier programme de votre vie, voilà, je vous le dis, j'ai résolu l'équation du fitness et si vous avez tous les objectifs que je vous ai dit, c'est-à-dire euh, tirer le meilleur euh, de ce que la muscu et la nutrition peuvent apporter dans une vie en termes de productivité, en termes d'effet de, de halo, en termes d'esthétique, en termes de ceci et cela, c'est exactement ce qu'il vous faut, n'allez pas plus loin, je vous le dis, n'allez pas plus loin, vous allez perdre beaucoup de temps pour euh, pas grand chose. Mais pour tous ceux, par contre, qui sont vraiment déter, qui ont un objectif, qui kiffent, tout simplement s'entraîner très souvent, ou qui ont euh, du matériel, par, par, par exemple, Zero to Hero, il faut, euh, faut vous plier au système. Ne me racontez pas « ouais, j'ai pas de matériel », truc. faut exactement le matériel, c'est dans la FAQ du programme, c'est écrit, c'est disponible sur la page de vente, là, sur la fiche produit, vous regardez le matériel dont on a besoin. Par contre, si vous avez du matériel particulier, ou alors que vous êtes extrêmement déter, que vous avez un objectif vraiment à la Arthur Gaines, Arthur Gaines sur Instagram, vous connaissez, euh, c'est un, un mec entièrement nat naturel et qui a atteint un très très bon niveau en bodybuilding et c'était pour info, notre tout premier euh, représentant à Coaching Pro, c'est le tout premier élève qu'on a eu, c'est le tout premier client qu'on a eu et il avait un potentiel monstre et on l'a déployé et à l'époque il avait 16 ans. Et euh, donc aujourd'hui il doit en avoir 23 à peu près, euh, Attends, euh, 23 exactement je pense, et euh, si vous êtes plutôt dans ce genre-là, c'est-à-dire que vous voulez vraiment avoir un physique plus bodybuildé, euh, développer tous les petits muscles de partout, les mollets bien, euh, tous les muscles du dos, etc. etc. là, c'est du euh, programme complet personnalisé qu'il vous faut. Là, il faut même du suivi. Si vous avez un objectif de powerlifter, si vous voulez développer de la force, si vous voulez augmenter votre D.O.P. couché, votre squat, votre deadlift, je sais pas quoi, de manière très précise et que vous êtes prêt à mettre les heures qui vont avec, Là, je pense, sincèrement, que c'est pas du tout zéro tout Hero qu'il vous faut. C'est pas du tout l'objectif. C'est un programme complet personnalisé. Donc, je répète, c'est pour les gens qui sont très 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 déter, qui savent exactement où ils veulent et qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent vraiment tirer euh, 100% de ce que la muscu ou le powerlifting a à leur apporter. Ou pour les gens qui sont dans des conditions un petit peu, euh, euh, un petit peu hasardeuses, qui ont un certain matériel, qui veulent un programme qui est adapté à ça, qui ont un certain emploi du temps, etc. Là-dessus, il faudra, sur le programme, faudra aller sur le programme complet personnalisé. Pour les entrepreneurs aussi, qui veulent pas forcément faire Zero to Hero, mais un truc, voilà. Faut aller là-dessus, et surtout sur les suivis. Je vous en parle parce qu'en fait, les suivis ont été pris d'assaut. On a un suivi, euh, donc c'est avec nos coachs euh, de légende, vous avez leur transformation sur le site, euh, ça, fait, euh, ça fait des années qu'on travaille ensemble, vous avez euh, un suivi de 3 mois, un suivi de 6 mois. C'est énorme. Hein. Si vous voulez atteindre vos objectifs, on en parlera, vous verrez dans la leçon de vie, c'est 3 mois c'est trois mois minimum donc si vous êtes très 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 déter si vous avez des moyens aussi parce que les suivis premium ça demande un certain nombre de moyens parce qu'à côté vous avez un coach qui est disponible 7 jours sur 7 un coach avec qui vous allez pouvoir parler échanger non-stop un coach qui va revoir vos exos en vidéo et les corriger un point hebdomadaire etc etc donc ça demande forcément un meilleur budget mais pour ceux qui peuvent se le permettre et qui veulent se le permettre parce que c'est super important pour eux et qui veulent vraiment enculer la concurrence et creuser les cartes de fou furieux dans leur domaine on a en fait, on a eu une rupture de stock, il euh, n'y a, eu, euh, a plus de place, il <rire> n'y avait plus de place euh, pour euh, les suivis, ils ont tous été pris d'assaut juste avant le 1er septembre, Voilà, donc euh, très intéressant avant de commencer. Là, on a fait en sorte de se réorganiser, on a ouvert 10 places. Ça s'ouvrira euh, demain, il y a une vidéo qui est prévue, euh, on l'a faite vraiment en speed pour vous faire l'annonce, on a ouvert 10 places et 10 places uniquement. Et aussi, on a ouvert des créneaux de euh, rendez-vous téléphoniques. Vous allez avoir un créneau de 10 minutes au téléphone avec un de nos coachs. Donc, pour vous expliquer si vous avez toutes les questions sur le suivi premium, parce que c'est un budget et qu'on comprend tout à fait que vous bah, vous dites « Peut-être que euh, j'aimerais en savoir plus ». Donc, on a ouvert des, des créneaux. Je vous en parle demain sur un post « Raptor Coaching Pro » sur Instagram. Et on a ouvert seulement 10 places. Et une fois que ces 10 places seront prises, ça va être fermé pendant un bon moment. Donc, on en reparle demain. Mais je tenais quand même à vous le dire en avant-première parce que vous écoutez le podcast. C'est bon pour cette rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence, vous savez, si vous avez écouté la saison 1, on commence. Je vous rappelle d'ailleurs de laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est pas encore disponible sur Deezer, etc. Ça viendra sur Google Podcast et compagnie. Donc, n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles. Si vous voulez laisser un commentaire avec, vous pouvez laisser un commentaire. Je compte sur vous. Vraiment, parce que là, on, on redémarre de zéro, donc je compte sur vous. Le point. Le point. Vous savez qu'on aime bien commencer avec une news rigolote. Autriche. Un tatouage contre un an de transport gratuit. <rire> Le gouvernement a proposé aux Autrichiens d'emprunter gratuitement les transports pendant un an s'ils acceptent de se faire graver un tatouage précis. Le gouvernement autrichien a décidé d'offrir un an de transport public à des personnes qui décidaient de se faire tatouer « Climatiquette <rire> ». Putain. Le nom du programme national des transports publics du pays sur le corps. Une promotion dans la peau, c'est le slogan euh, du compte du programme qui a lancé un concours le 7 juillet auprès du public présent au festival Electric Love à Salzbourg. Seules les trois premières personnes à se faire tatouer pouvaient bénéficier de cette offre. <rire> Cette action inédite portée par la ministre autrichienne du climat. <rire> oh, je suis désolé, mais je suis mort. <rire> la ministre du climat, je suis juste mort en fait. Léonore, G. -G bon c'est nique sa mère son nom, n'a pas manqué de faire réagir les internautes et autres opposants politiques. Oui, parce que le problème c'est que ça a fait réagir les internautes. <rire> Bon, je vous lis pas la suite, je suis mort. Donc <rire> vous avez compris, euh, en fait ils ont un programme qui s'appelle Climatiquette pour encou encourager, encourager, encourager à prendre les transports en commun et le concept c'est d'avoir tous les transports en commun pour 3 euros par jour. Alors ça paraît comme ça super bien mais en fait c'est les mêmes prix que la carte Navigo là quand elle a été revisité. Je crois que ça s'appelle Imaginaire, là. je sais plus comment ça s'appelle la carte Navigo Imaginaire, la carte orange à l'ancienne. Euh, c'est 90 euros par mois je crois, aujourd'hui, <rire> sachant qu'avant c'était 60 ou je sais pas quoi. Donc en fait, 3 euros ça revient à 1000, 1000 et quelques 1090 par par an, donc c'est pas non plus euh, euh, le tarif de fou furieux. Euh, donc il y a, y a ça qui a été mis en place, bon, euh, pourquoi pas, encourager les gens à prendre les transferts en commun, pourquoi pas euh, ce qui serait bien c'est qu'en fait euh, les transports en commun il y ait des gens qui se prennent des gigantesques balayettes parce qu'ils ont dégoûté les autres de l'expérience des transports en commun donc pourquoi pas euh, appliquer ce genre de choses aussi, ce serait pas mal pour redécouvrir le plaisir parce que c'est très bien, hein. le métro ça déchire, le RER c'est cool mais quand il y a des gens qui font caca euh, sur les sièges, quand il y a des gens euh, qui cassent les couilles qui, qui commettent des agressions, euh, du harcèlement sexuel etc, ça c'est moins stylé donc je ne sais pas si l'Autriche a ces problèmes-là, mais nous on a ces problèmes-là et on paye beaucoup plus. Donc ça c'est euh, première chose intéressante. Alors je ne sais pas si dans transport en commun pour euros par jour, ils prennent en compte ce genre de choses, les petites trams, les RER, les métros ou également les trains. Alors là ce serait un truc de fou furieux. Euh, mais bon, ça m'étonnerait. Euh, très intéressant, donc voilà, euh, il faut pousser les transports en commun, il faut euh, apparemment limiter la voiture individuelle. Euh, je dis pas que bon c'est un c'est un sujet long à aborder cette histoire de voiture etc on va pas faire ça moi je voulais juste aborder cette news pour vous montrer qu'il existe déjà un ministère du climat vous savez un peu ce que j'en pense je suis amené à développer ne vous inquiétez pas voilà détendez-vous je sais que vous vous mourrez d'envie de donner toutes vos libertés et tout votre argent pour le peu que vous en qui vous en reste après 40 milliards de taxes encore une fois, au ministère, parce que vous adorez vos ministres, vous adorez vos gouvernements, et vous savez, au fond de votre cœur, que tout cet argent qu'ils vont vous prendre va refroidir à température du soleil, vous le savez, je sais, il y a cet élément perturbateur, qui est le raptor qui casse les couilles, casse les couilles, là à, 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 à dire que c'est faux et que c'est un narratif pour vous esclavagiser, il casse les couilles, hein moi j'ai envie de donner tout mon fric à l'État, regarde tout ce qu'ils en font, ils font que des bons trucs avec mon fric, et puis en plus... Ils n'arrêtent pas de résoudre les problèmes. Regarde, ils n'ont jamais créé un seul problème. Et donc, moi, quand ils me proposent de résoudre le problème de la température, eh ben, je les crois. Quand ils me disent qu'en échange, j'ai juste plus le droit jamais de me déplacer et que je suis un esclave et que j'ai un passe carbone, je les crois, bon sens, c'est pour mon bien. Et vous avez le droit de penser comme ça. Par contre, j'ai pas envie, moi. Donc, je vous le dis. Donc, il y a un ministère du climat. Il y a une ministre euh, du climat. Et en fait, juste, c'était pour le concept. Il fallait, il fallait oser, hein. J'ai vu beaucoup euh, de scandales dans les influenceurs de télé-réalité. J'en ai vu aucun faire un concours où il fallait se faire tatouer quelque chose. Parce que là, on arrive à un niveau supplémentaire. Mais visiblement, vous l'avez bien compris, ça fait longtemps qu'ils ont décidé que votre corps était leur propriété. Votre corps et votre cerveau est leur propriété depuis 3 ans. Pas depuis 3 ans euh, 2020, depuis l'âge de 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, on sera amené à en reparler, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Avant, elle était à partir de 6 ans. Et d'ailleurs, on en parlera dans la prochaine news. Euh, donc voilà, je imaginais bien qu'une ministre a proposé de se faire tatouer quelque chose pour gagner de la. Euh, en fait, c'est gagner un bon d'achat de 1000 euros, sachant que les 1000 euros ont été largement repris à tous les mecs qui prennent les transports. Vous inquiétez pas, rien n'est gratuit dans la vie. Hein. Chaque chose qu'ils vous promettent, qu'ils vous donnent, elle a été financée. C'est juste une histoire de vase communicant, mais bon. On va, on va pas trop en faire pour cette euh, première euh, reprise. Bon, ça c'était pour la première news, donc voilà un petit peu comment ils vous considèrent, c'est-à-dire comme des trucs où vous faites un tatouage de Google, où vous tatouez climat sur le corps, et en échange vous aurez 1000 euros. Voilà un peu votre valeur. Enfin, pour ceux qui l'ont fait. Euh, je doute pas qu'il y en ait qui l'ont fait avec le sourire. Alors, news numéro 2, Québec. Québec, 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 hein. Y a des gens qui vivent au Canada il y a des gens qui vivent au Canada et qui regrettent toujours pas leur choix ou pas parmi vous. Je comprends que euh, il y a un moment où il y avait grosse propagande euh, le Québec, je sais pas quoi, mais euh, là euh, Justin Trudeau va falloir arrêter quand même. Hein. Franchement les Québécois, les, même les, enfin les Québécois je pense sont les plus grands master Je pense qu'en termes de, de population on retrouve les plus grands fils de pute du Canada précisément au Québec, euh, entre autres parce qu'ils ont une population française. <rire> mais le Canada qui a élu et réélu Justin Trudeau pourvu qu'il n'y ait pas de magouille, hein. mais moi je les crois vraiment capables de ça, mais ils sont d'un niveau de stupidité et de coquisme rarement égalé, et en général tout l'Occident. Donc il euh, y a un gros gros souci, c'est qu'il y, y a un passage à la vitesse supérieure dans toute l'Amérique, l'Amérique du Nord bien sûr, j'imagine bien, bon le Mexique a ses problèmes, hein, mais j'imagine bien qu'au Mexique, <rire> giga chrétien, il n'y a pas tout ça, donc euh, les états unis sont en roue libre, le Canada sont en roue libre, euh, et donc il y a ce message pour la rentrée scolaire, je vous le lis, c'est signé la directrice Christine D, euh, de l'école Richelieu visiblement, Pff, école de Richelieu, pour ceux qui, qui sont, vous me, vous me direz ça en commentaire du, du post pour ce podcast là, ça nous intéresse, euh, d'ailleurs je, je vous en reparlerai là, tous les dimanches on a vraiment valorisé le poste du podcast. Vous verrez, ce sera un slide avec le récapitulatif, le sommaire et un sondage. Et puis le devoir de la semaine, etc. Donc vous pouvez vraiment euh, communiquer vos retours ou répondre au sondage sous ce poste-là, au passage. Je vous lis euh, le courrier. « Chers parents, ce message s'adresse à tous les parents des élèves du groupe de 5e année 311 et du groupe de 6e année 322. » Bon, c'est un peu des j'imagine, les Québécois, donc il faut qu'ils notent leur classe 300, je sais pas quoi, bref. Le titulaire du groupe, la titulaire du groupe 311 est Madame Jessica Paré, et la titulaire du groupe 322 est Madame Christina G Giger. Okay, donc ça doit être la prof principale. Ces deux enseignantes bénéficient d'un allègement de tâches d'une journée par cycle, faisant en sorte que, lors de ces journées, les élèves seront sous l'enseignement de M.X. Martine Laviolette. M Alors, vous comme moi, vous êtes dit, c'est quoi M.X. encore <rire> Parce qu'on connaît M, on connaît MME, Madame, on connaît pas MX. MX se prononce Mix, et est un titre de civilité qui est l'équivalent non-genré ou neutre des titres de civilité Madame et Monsieur. Et est employé entre autres pour désigner les personnes non-binaires, dont l'identité de genre se situe en dehors du système binaire homme-femme. Et les femmes qui préfèrent tout simplement qu'on ne réfère pas à leur genre lorsqu'on s'adresse à elles. Déjà... Ça fait deux paragraphes que je... Enfin, plutôt un paragraphe où on nous explique vraiment le truc. Je... Moi, des fois, je me demande comment ces gens arrivent à finir les phrases sans qu'il y ait des... <rire> sans qu'il y ait des fatalities, en fait. <rire> Parce que quelqu'un qui commence à m'adresser à parole, il y a des entre-parenthèses, l'identité, euh, elle, elle préfère pas aujourd'hui qu'on... Eh, hey. est-ce que t'as compris qu'il y a 24 heures par jour et que j'ai pas le temps <rire> Donc, on continue. On continue. On continue. Qui préfèrent tout simplement qu'on ne réfère pas à leur genre lorsqu'on s'adresse... Mais faut les... Ça suffit Maintenant, il y a des gonzesses qui veulent pas qu'on qu se réfère à leur genre quand on s'adresse à elles. Mais... <rire> Mais il faut, faut, faut faire maturer cette entrecôte, là. Il faut que, quand je vais chez le boucher, quand je lui demande euh, une entrecôte aujourd'hui, 800 grammes d'entrecôte, pour être précis, ils me disent, maturer ou pas je veux qu'elle soit maturée, à coup, je veux qu'on frappe la viande. Je veux que mon boucher, il a un couteau et tout, mais là, je veux qu'il mette des patates dans ma viande, vous comprenez Je veux que mon entrecôte, elle soit bien maturée, bien je jdide. Mais c'est incroyable Imaginez, quelqu'un vous dit, aujourd'hui, je veux pas que tu t'adresses à moi avec mon, euh, mon identité... Euh, fait. Hey. Écoute, tu vas prendre un déplacement des, des rotules. Voilà ce que tu vas prendre. Est-ce que ça te va est-ce que ça te va aujourd'hui Pour aujourd'hui, uniquement, je vais te déplacer les rotules. <rire> oh putain, on va encore finir en explicite. De votre faute. Il est utilisé depuis plusieurs années dans de nombreux... Oh. Il est utilisé depuis plusieurs années dans de nombreux pays... Ça, c'est faux C'est faux Les nombreux pays en question, c'est elle et tout son univers mental qu'elle s'est créé cette folle-là. Et reconnue par le gouvernement du Canada. Ça, c'est vrai C'est vrai ils ont élu Justin Trudeau et réélu Justin Trudeau. C'est les plus grandes merdes qui existent. Franchement, les Canadiens, vous êtes des salopes. C'est dingue, c'est dingo. Comment <rire> Enfin, je les ça. en France, on n'est pas mieux loti, Mais vous, vous êtes en fait, vous êtes vous êtes une sorte de concentré de, de, de ce qu'on déteste en France. On vous déteste. Dieu déteste le Canada à partir d'aujourd'hui, j'ai déclaré. Lors de la journée de la rentrée, j'expliquerai à votre enfant que « Mix » sera le titre à privilégier pour s'adresser à Mix Martine. Nous aurons une discussion sur l'ouverture, les différences, les appellations de genre, etc. Mix Martine nous invite à utiliser le féminin pour parler d'elle, le pronom « non-genré yel étant parfois difficile d'utilisation à cause des contraintes de la langue française. Mais j'allais dire, c'est pas la peine d'aller parler français, bande d'enculés, vous habitez sur un autre continent, arrêtez de parler français si c'est pour lâcher des mix, des yel, je sais pas quoi. Parlez anglais, on veut pas de vous, <rire> on veut pas de vous Il lui fera plaisir d'ailleurs de nous guider à travers cet apprentissage de façon respectueuse et inclusive. <rire> il Ah non, il lui fera le plaisir. Ok ok. Pour les personnes qui souhaiteraient en apprendre davantage sur l'écriture inclusive, ils sont en sixième, hein. sixième, cinquième. Pour les personnes qui souhaitent davantage en apprendre sur l'écriture inclusive, ils savent même pas parler, c'est abrutis. Je suppose qu'ils parlent aux parents. Personne ne veut en savoir, écoutez-moi bien. À part les énormes meufs gauchistes qui ont des enfants victimes qui puent la merde, personne sur cette planète ne veut en apprendre davantage sur l'écriture inclusive. Regardez, bande d'abrutis mentaux. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'est pas pour en apprendre davantage sur l'écriture inclusive. Les news de la semaine, <rire> bon, en quelque sorte. Le son de vie, non. d'exascane non. Le test, non. Entreprendre, non. Il n'y a aucune rubrique, dans aucune émission que j'ai créée sur aucun univers, qui veut en apprendre davantage sur l'écriture inclusive. Donc pourquoi je vous. Et à la suite, c'est que je vous partage ce lien. Vous y trouverez les informations officiellement reconnues au Canada. Donc les mecs, leur argument de poids, c'est dire c'est officiel, c'est reconnu par le gouvernement, à aucun moment ils se disent que cet argument pue la merde parce qu'en fait leur gouvernement et, leur, et, et en fait eux tous sont catastrophiques. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est validé par l'asile psychiatrique du coin que d'un coup ça fait « ah ouais putain, j'avoue c'est dans la loi ». Tu sais, il y a des gens, leur argument c'est « c'est la loi ». J'ai vu un truc sur la fessée, de il y avait des gonzesses euh, mal baisées et, et complètement, euh, euh, complètement addictes euh, <rire> à certainement euh, des drogues <rire> qui arrivaient qui disaient « Non mais la fessée, euh, c'est pas juste que c'est pas correct, c'est que c'est interdit par la loi. » Mais grosse puce, euh, ça fait genre deux ans que c'est interdit par la loi ça n'a aucune espèce de valeur parce qu'en fait, la loi n'a pas à me dire comment j'éduque mes enfants. Mais vu que t'es une énorme suceuse, suiveuse, tu n'arrives pas à avoir un esprit critique et à te dire que peut-être qu'il y a des choses inscrites dans la loi qui sont pas juste. Mais par contre, quand l'avortement est inscrit dans la loi, là, tu contestais, grosse <rire> pute Hein Quand c'était inscrit dans la loi que t'avais pas le droit de voter, là, tu disais pas c'est inscrit dans la loi, hein Espèce d'abrutive, hein. Où est le, le, la capacité d'auto-questionnement de, des gens Où, où est-elle ces abrutis qui pensent en plus réfléchir alors qu'ils font que suivre exactement là où on les emmène. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Écriture inclusive, communication relative aux personnes non-binaires, clé de la rédaction, outil d'aide à la rédaction. Et là c'est le lien vers noslangues-ourlanguage.ca. Canada. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue avec votre enfant et à son retour à la maison. <rire> je suis mort à son retour à la maison, le mec qui va arriver, il, votre enfant, il va rentrer, il va être déstabilisé, il va voir une drag queen en train de lui raconter des trucs bizarres. Et euh, il va apprendre que c'est sa prof une fois par, euh, par mois ça. Une journée par cycle, je sais pas exactement ce que c'est. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, bonne rentrée Avec un point d'exclamation. <rire> bon, euh, j'ai commenté au fur et à mesure que j'ai lu cette lettre, donc c'est déjà ça en moins. Euh, premièrement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces désenseignantes bénéficient d'un allègement de tâches d'une journée par cycle Quel est le concept de, de quel cycle on parle Du cycle scolaire parce qu'il y a une journée par an, c'est ça Parce que j'ai peur de comprendre ce que ça veut dire, <rire> si vous voulez. <rire> j'ai peur de comprendre qu'elle fait allusion au cycle menstruel. Donc, je vous fais un récapitulatif de l'école Richelieu, d'après ce que j'en ai compris. Au Québec. Ou à Québec, je sais pas comment on dit, et en fait je m'en branle, allez vous faire enculer, les Québécois allez vous faire enculer parce que vous tolérez ça, c'est la honte. Les mecs rentrent en 6ème, 5ème, déjà ça en dit long sur le niveau d'éducation qu'ils vont avoir, et le, et le niveau de hors sujet qu'ils vont se taper à, au lieu d'apprendre à compter, l'école normalement c'est un sanctuaire, c'est neutre, on apprend carré, on apprend à compter, euh, à écrire, à s'exprimer, à réfléchir, à questionner, un truc, non là ils vont apprendre les 45 000 genres, bref. J'essaie d'être très succinct. Ils arrivent. Il y a leur prof principal qui ont une journée d'absence de, de congé payé quand elles, quand elles ont leurs règles. Et pendant cette journée d'absence, elles sont remplacées par un transsexuel. Qui veut se faire appeler Mix Martine, Mix la violette, alors qu'il s'appelle très probablement Baptiste ou Gérard Et ça il met, des, il met des jupes colossales Il doit avoir du maquillage Et tous les mois Ils vont arriver, ils vont faire Bonjour Mix la Violette Et ils vont voir Ils vont voir un mec Ils ont 10 ans Ils ont 11 ans Je suis mort <rire> Oh je suis mort Bon il paraît que les parents euh, ont réagi, ont trouvé que c'était inadmissible, que c'était une propagande colossale et qu'ils voulaient pas qu'un mec qui qui hésite entre son si c'est une meuf aujourd'hui ou si c'est un mec aujourd'hui, euh, explique à des élèves quoi que ce soit en fait. Voilà, C'est très simple, déjà essayez d'avoir les bases, mon garçon, et ensuite on euh, verra. Donc voilà, c'était la petite news euh, drôle que je voulais partager avec vous. <rire> on va passer à la suite. <rire> Ok, la suite c'est un petit peu moins rigolo mais c'est intéressant, alors tout démarre euh, des community notes de XX, anciennement Twitter, Elon Musk vous savez qu'il a racheté Twitter il y a plusieurs mois déjà pour une quantité de milliards de dollars folle, ce qui lui a permis de libérer Twitter réellement. Faut comprendre que avant lui, Twitter, c'était devenu censure, vraiment censure, 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 impossible de s'exprimer sur le Covid, impossible d'exprimer la moindre idée conservative sans être signalé, sans être euh, supprimé, sans être shadowban, etc., etc. Et il arrivait et il a dépensé cet argent parce qu'il avait un projet précis qu'il est en train de développer, mais également parce que il pensait que c'était, voilà, je vais pas lui prêter non plus, c'est pas euh, angélisme, Elon Musk est notre seigneur et notre sauveur, mais il pensait que c'était crucial de libérer la, la liberté d'expression, voilà, de, de re une liberté d'expression sur un réseau social aussi majeur que Twitter. Donc il n'a pas dit je vais développer mon propre Twitter, il a dit je vais racheter Twitter, ce qui est intéressant. Et aujourd'hui ça s'appelle X, voilà. Et donc euh, sur X, on a la capacité, euh, la communauté, a la capacité pour n'importe quel tweet de le fact checker entre guillemets. C'est-à-dire de lui apposer ce qu'on appelle une note de la communauté. Donc en fait vous allez avoir le tweet, et en dessous vous allez avoir une note de la communauté qui va venir rectifier 2-3 points du tweet. Tiens ça c'est pas vraiment vrai, parce que ceci cela avec des preuves, avec des sources. Ces notes de la communauté, avant l'arrivée d'Elon Musk, elles étaient des notes de Twitter. Et ça c'était magnifique, et ça vous vous en souvenez, à chaque fois qu'il y avait une, un, un, le moindre mot, Covid, dans euh, l'expression, euh, dans le sujet, dans ceci cela, et moi je m'en suis pris l'année dernière sur Spotify encore, il y a tout de suite une note de la rédaction, si vous voulez, une note du réseau social, qui dit, attention à la désinformation sur le Covid, pour plus d'infos, voilà les liens officiels. Et évidemment, les liens officiels, parce qu'ils vous ont en fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Ah oui, quand ils nous ont enfermés pendant des mois et des mois, les couvre-feux, les, les pertes de liberté, ça nous rend notre liberté et compagnie, ça nous a fait beaucoup de bien. Sans parler des doses qui protégeraient de rien, bref. Donc... Euh on est passé de notes de la commandature, de la rédaction, de notes du réseau social, en fait, pour contrôler ce qui était dit, donc soit c'était supprimé, soit c'était tout de suite corrigé, en mode tout, a, tout ça est faux, voilà les liens officiels, à des notes de la communauté, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, je suppose que quand un avis a le plus de votes, on considère qu'il est vrai, je ne sais pas exactement comment ça marche. Donc mais c'est déjà plus intéressant. Voilà, ça c'était l'introduction. Pour en venir au fait... <coughs> Notre ministre de l'économie euh, qui s'appelle, comment il s'appelle euh, ce, cette tâche-là, qui c'est parce pas que c'est un hectare, Bruno Le Maire, il a fait tout un thread pour expliquer à quel point euh, l'économie française déchirait cette année, à quel point on avait fait euh, des, des, des performances de fou. Tout était complètement faux et tout a été fact-checké par même si je déteste ce terme, hein, en fait, les fact-checkers, euh, comme on les connaît, sont des gens corrompus, et il y a eu des tas et des tas d'affaires dont je ne vous ai pas forcément parlé, euh, sur euh, d'un truc qui s'appelait « Fact and Furious », et même sur tous, dont tous étaient éclaboussés par de la corruption et du mensonge. Et donc, euh, ce, ce ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait un thread pour expliquer... Voilà ça, la France, elle a fait plus 5%, plus nanana, elle performe de ouf, elle a jamais égalé. Et tout a été fact-checké, tout a été euh, note de la communauté parce que tout était faux. C'est absolument euh, mensonger et c'est même tout l'inverse et de loin. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Et toutes ces notes ont été retirées au bout de un ou deux jours. Donc il a dû faire pression, truc, 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 ça a été retiré. Mais pendant un ou deux jours, tout ce qu'il a dit était fact-checké de manière euh, complètement... Euh, Communautaire, et donc, je pense, euh, on peut se fier, quoi. Et tout ce qu'il avait dit était faux. Et maintenant, en fait, on arrive au problème principal, et ça dont je voulais par vous parler, ce dont je voulais vous parler, c'est que les médias, à chaque fois qu'ils publient un article, presque à chaque fois, ils sont, il y a une note de la communauté derrière qui dit exactement l'inverse de ce que l'article dit. Et là, pour le coup, il y a un mec qui a tweeté, il a dit, les, les notes de la communauté me font m'interroger sur à quel point euh, les médias mentent, en fait. Et euh, à quel point, en fait, euh, on, on avait, pas, on avait habitude de lire le truc et d'y croire, avant qu'on ait ces notes de la communauté, parce qu'avant, il n'y avait rien. Enfin, il fallait lire des commentaires, et ensuite, on se disait, mais attends, ce mec, peut-être est complotiste, ce mec, il est chelou, euh, ce mec, c'est un rageux, ce mec, ceci, cela. Et aujourd'hui, on a ces notes de la communauté qui sont euh, très, très, un ajout très, très, très important et intéressant. Et Elon Musk, lui-même, a répondu, « The media lies constantly », donc les médias mentent constamment, il le sait parce que euh, une fois qu'il a racheté Twitter et qu'il a amené la liberté d'expression, il a été énormément attaqué par tous ces médias euh, qui sont tenus par des milliardaires euh, qu'on connaît. Et euh, il dit « explicit lies are easy to catch ». Donc les mensonges euh, explicites sont faciles à voir, mais les pires mensonges, en gros ce qu'il dit, qui sont difficiles à voir, c'est euh, les mensonges sur le, le, la transformation du narratif. Et là, il dit, euh, en gros, enfin, et c'est là où en fait les notes de communauté euh, sont très intéressantes, parce que la news en question, c'était deux hommes, en... c'est CNN qui a rapporté, que deux hommes en Ouganda euh, faisaient face à euh, des, des accusations et même d'un tribunal pour homosexualité aggravée, <rire> voilà, en Ouganda, il y a un truc qui s'appelle aggravated homosexuality, euh, une, une, une offense, une peine con euh, condamnable par la peine de mort dans ce pays. Qui, a, qui est controversé pour ses lois anti-gay. Voilà ce que, que, que disait l'article. Et en fait, apparemment, et c'est ce que la communauté a ajouté, la note de la communauté, c'est que les deux personnes condamnées pour homosexualité aggravée, en fait, le, le, la peine d'homosexualité aggravée en Ouganda, euh, euh, ça concerne en fait les relations homosexuelles, avec des gens handicapés, avec des gens euh, disabled, donc euh, qui n'ont qui qui pas leurs moyens, quoi, euh, avec des gens très vieux, avec des gens qui ont le VIH, et avec euh, des enfants. C'est ça le, le, la peine, enfin, c'est ça l'offense de homosexualité aggravée. Et ça, c'était pas précisé du tout par le CNN, évidemment, pour poser un, un agenda. Et, en fait, les deux personnes en question dont on parlait, il y en a un qui a eu un, une relation avec un disabled man, donc un, un mec... Euh, pas en possession de ses moyens, et un autre avec un enfant de 12 ans. Voilà. Et visiblement, c'est pas bien. Pour CNN, c'est pas bien. Ça devrait pas être puni de la peine de mort d'avoir des relations avec un, un garçon de 12 ans. Voilà. Et donc, bref, et donc et Elon Musk euh, a mis... Euh, je, vous laisserai, euh, je vous laisserai lire le tweet, je l'ai mis en story, d'ailleurs. Il a, il a mis le doigt là-dessus, et faut comprendre la force que ça a quand l'homme le plus riche du monde, je crois qu'actuellement, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, entre dans le politique game, en quelque sorte, parce que tout est politique, mais bon, c'est pas la politique politicienne, et fait des déclarations comme « The media lies constantly ». C'est-à-dire que c'est plus euh, le badaud du coin qui vous dit « Non, mais de euh, toute façon, les médias, ils disent que de la merde ». C'est pas le raptor qui vous dit « Les médias sont des menteurs, sont, euh, mentent en permanence, que ce soit par omission, que ce soit par déformation de la réalité, que ce soit par euh, transformation de la réalité, que ce soit par « Mêler le vrai et un peu de faux » ou beaucoup de faux, que ce soit par mentir carrément euh, frontalement, comme sur le Covid, comme sur l'Ukraine, etc., comme sur le climat. Euh, même si vous, vous ne croyez pas en, en Ukraine vous croyez pas en Covid, mais vous croyez au climat bizarrement, mais bon, ça, ça vous regarde. Et que quelqu'un comme Elon Musk le dise, mais la portée et la puissance que ça c'est phénoménal. Et c'est super important que ce soit dit. Donc voilà, je voulais juste euh, quand même euh, souligner ce truc qui est euh, monumental. Et puis, dernière euh, news de la semaine, euh, je vais vous lire, je vais vous lire en vous précisant la date de chacun de ces articles parce que c'est plein d'articles en fait, je retrouve la date, c'est pour que vous compreniez que, en fait là on va faire une revue de presse sur le thème du Covid, plus précisément de la campagne vaccinale, je vais vous lire tous les titres sans vous lire l'article, peut-être les débuts d'articles, mais pour que vous essayez de trouver le point commun qui est avec ça et une fois que je vous aurai laissé chercher, je vais vous le donner. <coughs> Donc, tous ces articles sont plus ou moins à la même date, juste avant la rentrée, c'est-à-dire quand vous êtes encore en fin de vacances et qu'en fait vous, vous lâchez l'affaire, vous n'êtes vous pas aussi euh, impliqué. C'est pour ça d'ailleurs que le, le truc de la retraite là, où ils ont manifesté pendant des mois et des mois, en cassant tout, là, là ça a été mis en place euh, il y a deux jours. <rire> la retraite passe de 62 à 64 ans. Le Parisien. Rebond du Covid, nouveau variant Revacciner en octobre, n'est-ce pas trop tard Les échos, Covid-19. Trois questions sur la nouvelle campagne de vaccination à l'automne. France Info, Covid-19. Trois questions sur la campagne vaccinale prévue cet automne. BFM TV, Covid-19. Qui va pouvoir se faire vacciner à la rentrée <rire> Putain. Ouest-France, Covid-19 ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle campagne de vaccination à l'automne. Est-ce que vous avez compris où était le problème numéro Uno <rire> Je vais vous le dire tout de suite. Le problème numéro 1, et c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois, ça vous ne l'avez peut-être pas remarqué, à chaque fois pendant toute la, les, toute la saison 1 du Covid, parce que là la saison 2 arrive, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> je vous le dis tout de suite d'ailleurs, pour l'info, quand je suis parti au Maldives, au euh, voyage aller, très bien, l'avion, truc truc truc, euh, rien à signaler, au voyage retour, parce que pendant que j'y étais, c'était la période charnière, c'était à, à peu près autour du 20 août, où tous les médias, comme de par magie, bon, en réalité, c'est qu'ils ont reçu une commande, ils ont reçu un ordre, ont commencé à parler de ce qui allait se passer, du Covid, du nouveau super variant, et, et, de, parce en fait, et, de, et de la prochaine campagne de vaccination. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez, il faut que vous passiez d'une crise à une autre. Passer de l'Ukraine, ensuite à la canicule inexistante, euh, ensuite, au feu de forêt dû à la canicule euh, qui encourage les pyromanes à faire des feux de forêt. Ensuite, euh, au, au Covid, parce que là, on va, on va revenir à l'automne. En fait, chaque saison a son scandale. Euh, L'Ukraine, moi, moi, je me suis déconnecté du truc, mais si vous étiez connecté au truc, vous avez dû voir... Vous avez dû voir euh, qu'on a frôlé la catastrophe nucléaire à peu près 36 fois, euh, qu'il euh, ouais, y a des coups d'État, Prigogine, je ne sais pas quoi, alors qu'on s'en branle, euh, que, enfin on s'en on s'entend, hein, c'est super important ce qui se passe en Ukraine, c'est même désastreux pour les Ukrainiens et pour les Russes, euh, que les Ukrainiens se font atomiser euh, sur leur territoire, qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'hommes qui n'ont rien demandé, qui se font crever pour une guerre, en fait, satellite, bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais, euh, en fait, c'est faux, on s'en branle parce que c'est faux, en fait. C'est faux. Ils arrêtent pas de faire passer les pays qui sont pas euh, l'occident pour des neneux qui font des trucs au pif. Oh regarde, ils sont en train de jouer avec des grenades à côté d'une centrale nucléaire, mais c'est des zinzins. Ah ils sont trop cons, ils font ça, la Russie ils sont trop cons, ils vont niquer leur économie, et Mais les gars, c'est il y, y a un pays trop con et qui nique son économie, c'est le nôtre. Hein. Et, et le Québec. <rire> Bref, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois, dans les titres des médias, et c'est ça qu'il fallait, euh, qu fallait remarquer, c'est qu'ils partent du principe que le fait qui est un nouveau fait, c'est-à-dire la campagne de vaccination d'octobre, qu'est-ce qu que c'est que ce délire Je croyais qu'on avait tous fait le point sur l'escroquerie que représentait leur, leur dosage Pfizer-esque. Pfizer qui est l'entreprise la, 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 la plus condamnée de l'histoire du monde, des entreprises, des milliers de milliards de dollars de condamnation pour des faux des escroqueries des fausses études des ceci cela et attends mais ça y est ça y est on a on a fait on a fait on a tourné à page qu'est ce que c'est que cette histoire donc on, on aura tout le temps d'en discuter parce que je vous le dis c'est prévu pour octobre ils veulent faire relancer tout le délire et donc je disais que quand je suis revenu des maldives après euh, le tout tous ces articles le que, le que la commande de presse a été faite euh, il y avait un, un kit euh, hygiénique dans l'avion, avec un masque, un truc comme ça. Il n'y avait pas à l'aller. Au retour, le 24 août, il y avait. Donc, c'est des choses qui vont venir petit à petit et il est hors de question que ça se reproduise. Mais on aura le temps d'en rediscuter. Euh, et donc, en fait, le truc, c'est qu'il parle comme si c'était déjà fait. Et pour vous faire accepter le truc, maintenant, il questionne la, la chose. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que lieu de dire, apparemment, il y aura une campagne de vaccination en octobre, ils disent, trois questions sur la campagne de vaccination, c'est-à-dire que c'est intégré dans votre tête que la campagne de vaccination c'est normal, à la base, oh tiens, t'as quelques questions là-dessus, vous comprenez ou pas C'est comme si en fait, au lieu de vous annoncer un événement, je vous disais, on pourrait se poser trois questions sur l'événement qui arrive, donc en fait, votre cerveau, quand il lit ça, il part du principe que ouais, c'est normal, l'événement va arriver, c'est tout, et si vous avez des questions, c'est un petit peu, en fait, c'est le concept de limitation euh, du choix, euh, et c'est un truc qu'on utilise aussi pour l'éducation pour les enfants par exemple, c'est à dire qu'au lieu de lui proposer est ce que tu veux faire un truc on va lui dire est ce que pour t'asseoir tu préfères la chaise ou le tabouret donc il va faire ah je préfère m'asseoir sur le tabouret alors que si vous lui aviez dit euh, est ce que tu veux t'asseoir ou pas il va peut-être dire non alors que si vous voulez vraiment qu'il s'assoie vous lui dites, euh, pour t'asseoir tu préfères la chaise ou le canapé ah le canapé vous voyez comme ça il a le sentiment d'avoir choisi alors qu'en fait, on lui a imposé ce choix. Ça, c'est un truc vachement utilisé aussi en marketing, etc. etc. Et la presse, c'est du marketing. Je vous explique, c'est pour vous vendre des idées, tout simplement. Toute la communication, c'est toujours du marketing. C'est pour ça que c'est un skill super important à maîtriser et, euh, et à comprendre pour voir un petit peu, pour aussi détecter quand les gens l'utilisent. Et, et où ils veulent vous emmener Est-ce qu'ils ont des bonnes intentions ou pas Je vous le dis d'avance, ils en ont pas. Mais voilà un petit peu la chose. Je vous relis pour que maintenant, ça vous saute aux yeux. Rebond du Covid, nouveau variant, revacciner en octobre, n'est-ce pas trop tard Carrément, eux, ils vous ont dit que vous n'êtes pas assez extrême, c'est-à-dire simplement accepter que c'est en octobre, c'est déjà être une petite une petite baltringue. Non, non, c'est déjà trop tard. Vous voyez, vous, vous, votre cerveau change de question sur le sujet. Covid-19, trois questions sur la nouvelle campagne de vaccination à l'automne. Covid-19, trois questions sur la campagne vaccinale prévue cet automne. Au passage, vous voyez que c'est des copier collés, hein, les articles, parce que c'est les commandes de l'AFP, tout simplement. Covid-19, qui va pouvoir se faire vacciner à la rentrée? Alors, BFMTV, ils sont royaux. Ils savent qu'ils ont une audience 100% de boomers. Enfin, 100% j'abuse, mais euh, à 90% de boomers. Donc, qui va, qui va pouvoir bénéficier euh, du 25 e Covid shot euh, qui marche pas à la rentrée? Vous voyez, comme, comme d'un coup le sujet est, est décalé, on est déjà passé à l'étape 2. L'étape 1 n'est même plus questionnable. Et ça a été pareil pour le climat et compagnie. Ça a été pareil, c'est-à-dire que l'étape 1 n'est plus questionnable, c'est bon, elle est acceptée. Bon, étape 5, euh, comment on va faire du coup pour... Mais attends, je, 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 je me suis pas encore mis d'accord sur l'étape 1, non Et ça, vous le voyez pas, parce que ça, euh, la plupart des gens, en fait, ils font pas l'effort de se poser la question. Et même de le, de le, de le voir, de faire, attends, j'ai jamais signé pour ça. Pas... Là il y a la guerre en Ukraine et compagnie où on envoie des milliards et des milliards et on envoie des armes etc. Il y a eu un vote pour ça Là Macron il a fait un tweet qui a dit euh, sortir du pétrole et du charbon voilà le l'horizon ou l'objectif mais gros mais... mais attends mais ça c'est une décision c'est pas... pas juste des mots comme ça pour flatter euh, euh, tel ou tel électorat ou je sais pas quoi s'il est sérieux. C'est pas une décision qu'on annonce comme ça. C'est des trucs qui se votent. Il y a un an euh, où il y a des des, des, des des débats sur oui ou non, je sais pas quoi. Et une fois qu'on a voté non, ils passent le oui quand même parce qu'ils en ont rien à branler en fait de, de la démocratie. Mais c'est pas des trucs qu'on fait en tweet. Qui a voté pour sortir du pétrole, du charbon et du nucléaire Mais c'est une blague. <rire> bon bref, vous comprenez un petit peu. Donc voilà, c'était le dernier sujet euh, de cette euh, des news de la semaine. Je pense que euh, c'était super important de revenir là-dessus. Donc maintenant, on va passer à la troisième, euh, troisième rubrique, leçon de vie. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Aujourd'hui, c'est très simple et ça va être certainement la leçon de vie euh, la plus importante pour vous cette année. Fixer et atteindre ses objectifs. Alors, vous allez voir qu'on va enchaîner plusieurs euh, plusieurs rubriques qui vont euh, toutes se complémenter, toutes se compléter. Donc, je vous invite vraiment à toutes les écouter d'une oreille particulièrement attentive. Je vous le dis, moi, mon objectif, c'est que vous défonciez tout, c'est que vous déchiriez tout, c'est que, en fait, cette communauté est, est tellement d'accomplissements qu'elle va être remarquée et qu'on ne va pas comprendre. Je veux que, en fait, les gens se disent, mais attends, mais tous ces mecs, ils sont dans la même type... Vous voyez, c'est un petit peu comme le 11 de Légende. C'est comme le Réal, c'est comme... Euh... Pour ceux qui kiffent le PSG, le PSG, euh, quand il y avait encore Messi et compagnie. Vous comprenez Je veux qu'à un moment, on se dise, mais attends, mais attends, mais tous ces mecs, ils jouent dans la même équipe, mais c'est un truc... De... C'est Olivier Tom, en fait. Je veux qu'à un moment, on soit l'équipe du Japon dans Olivier Tom. Attends, il y a Olivier Hatton, il y a Ben, euh, ben Affleck, je vais dire, Ben ba euh, Baker, il y a euh, Mark Landers, il y a euh, les jumeaux, je sais pas quoi, il y a euh, l'autre, là, qui a des problèmes cardiaques, parce qu'il <rire> qu a pris son 25 e booster. <rire> Julian, je sais pas quoi, là. Vous comprenez <rire> <rire> je veux qu'on regarde l'équipe et qu'on fasse... Mais c'est quoi cette équipe de malades C'est qui leur entraîneur Leur entraîneur, c'est Roberto... Euh, je sais pas quoi, là Roberto de, de Santo... Euh, je sais plus comment il s'appelle, le mec, dans Olivier, euh, Olivier Tom. C'est ça Je veux qu'on dise, mais attends, c'est des, des malades mentaux Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils s'entraînent comme des fils de pute. ils font des tirs du tigre euh, en tirant de, sur des vagues dans l'océan, euh, ils s'entraînent quand il pleut pour faire des, des tirs de la feuille morte, je sais pas quoi, vous comprenez Donc, ça va être le point claire euh, à atteindre cette année. Et on commence aujourd'hui avec fixer et atteindre ses objectifs. Alors, j'ai euh, six étapes à vous proposer. C'est simple, j'ai tout viré, tous les trucs chiants, vous connaissez, et il faut fixer six étapes. C'est euh, c'est comme ça que ça marche. C'est scientifi scientifiquement euh, prouvé, il y a plein d'études et de tests et d'observations faites là-dessus. Je vous épargne ça parce qu'on s'en branle, mais sachez que je vous donne les conclusions, il faut les appliquer, et c'est ce que moi j'ai fait. Donc, fixer atteindre ses objectifs en six étapes. La première étape, ça va être d'abord de fixer un objectif prioritaire. Ça peut paraître évident, mais en fait, c'est là où il y en a plein qui se qui partent en couille, et notamment les 1er janvier, les bonnes résolutions. Ça part trop en couille, il y en a trop, y a, ça va trop n'importe où, et vous verrez que vous ne pourrez pas appliquer les cinq étapes qui vont suivre si vous commencez à vous disperser. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire du tout et se concentrer sur un seul truc et être une merde. Ça veut pas dire que, OK, je vais faire que étudier cette année pour avoir des bêtes de notes et je vais certainement pas faire de sport. Et j Parce qu'en fait, vous allez le voir, notamment dans l'étape numéro 6, que tout ça entre, quand on sait le doser, entre en synergie et permet en fait d'optimiser tout et de tout niquer et de progresser comme un chien. Donc, d'abord, il va falloir fixer un objectif prioritaire. Vous avez certainement plein de choses que vous voulez accomplir cette année, moi-même j'en ai plusieurs, mais j'en ai une, je sais qu'elle est prioritaire. Je sais que je veux faire ça, et donc toutes les autres vont s'organiser pour booster, pour apporter de, de, la, de la valeur et de l'efficacité et de l'optimisation à cet objectif prioritaire que j'ai. Donc il va falloir que vous soyez en paix avec ça, avec le fait, c'est comme les mecs quand ils commencent la muscu et tout, euh, ouais je veux être... Euh, je veux, je veux être plus, plus fort, plus sec, plus musclé, je veux m'entraîner six fois par jour, je veux augmenter mes, mes perfs en natation, je veux ceci, et avoir plus de cardio. Tranquille, tranquille, on pourra pas exceller partout, et donc à un moment, si vous voulez un truc, il va falloir fixer une priorité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment le plus cette année Ça peut être physiquement, ça peut être au niveau de vos projets, ça peut être au niveau de vos résultats si vous êtes étudiant, ça peut être au niveau de euh, votre lifestyle cette année, mon objectif, c'est de commencer à avoir des occupations plus bénéfiques pour moi, par exemple. Arrêter de passer ma vie à jouer aux jeux vidéo, arrêter de passer ma vie à regarder Netflix, arrêter de passer ma vie à perdre mon temps, à scroller, etc. J'aimerais beaucoup, c'est mon objectif numéro un, par exemple, réduire mon addiction au téléphone, réduire cette, ce besoin constant que j'ai d'aller sur des réseaux sociaux qui m'apportent rien, sur TikTok, de scroller, etc. J'ai besoin de réduire ça, ça peut être un objectif tout à fait sain. Et il faut comprendre que c'est pas parce qu'un objectif vous paraît un peu dérisoire et puis on fera ça sur le tas, euh, qu'il n'est pas majeur et qu'il ne mérite pas qu'on s'y intéresse pendant trois mois. Parce que vous verrez que les objectifs, en général, il faut qu'ils soient sur plusieurs années, mais aussi sur trois mois. Et croyez-moi, il n'y a jamais de perte de temps. C'est un peu comme un, comme un muscu, vous voulez passer trois mois, par exemple, à vous focaliser sur la technique bien exécutée, au squat, au deadlift, à ceci, cela. Vous allez passer du temps à optimiser cette technique. Mais ensuite, une fois que ces bases, elles seront bien inscrites, vous allez progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin que tous les autres qui ont un petit peu euh, négligé ça. Donc n'ayez pas peur de fixer un objectif prioritaire qui ne soit pas si violent que ça, parce qu'un objectif, c'est à partir de 3 mois, pas moins, pas moins. Toutes les études montrent que c'est 12 semaines. Étape numéro 2, quand vous avez fixé votre objectif, il faut qu'il commence à être quantifiable et suffisamment ambitieux. Alors d'abord, je vais parler de cette ambition. On peut croire que fixer un objectif qui n'est pas si ambitieux que ça, facilement atteignable, on nous assure de l'atteindre, et en fait, c'est faux. Quand on fixe un objectif qui est trop bas, en fait, dans nos têtes, c'est tellement peu stylé, c'est tellement déjà dans la poche, que ça va déclencher quasiment la même chose dans notre cerveau en termes de dopamine, de récompense, qu'on se dit « mais attends, bon, ça c'est déjà fait, tellement c'est simple, c'est easy ». Et ça fait qu'on l'atteint, en fait, moins de fois que quand on fixe un, un, un objectif suffisamment ambitieux. Et c'est là où moi je vais mettre un tampon. Les, il y aura beaucoup de gens qui vont vous dire, euh, il faut que tu vises euh, les, euh, comment, on vise le soleil pour retomber dans les étoiles. Ok, mais moi je suis pas, je pense pas comme ça et je déteste penser comme ça, je n'aime pas me bercer d'illusions. Et d'ailleurs, c'est prouver qu'il faut pas se fixer des trucs inatteignables. Parce que là, notre cerveau, vous fixez pas l'objectif d'être milliardaire, je vous le dis tout de suite. On verra, <rire> on verra, vous comprenez, dites pas ouais j'ai inventé de nouveau Facebook, vos gueules, on verra, on verra, je vous dis pas que c'est inaccessible, ça se trouve il y a des mecs parmi vous, un mec, un mec hein, qui va devenir milliardaire, mais on verra, c'est pas l'objectif, il faut que vous fixiez des objectifs qui soient suffisamment ambitieux pour vous donner de la marge, et suffisamment euh, terre à terre pour que ça ne vous donne pas euh, l'impression qu'en fait, c'est comme si vous disiez cette année je vais faire à pied de Paris au Groenland, euh, ça, ça risque pas d'arriver euh, si vous faites même pas 10 000 pas par jour, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous dites cette année, je vais faire Paris à Nantes à pied, bon, vous, bon ça n'a aucun intérêt de faire Paris à Nantes à pied, on est d'accord? Mais vous comprenez un petit peu en image. Et donc, euh, il faut fixer un objectif suffisamment ambitieux. Et moi, je vais rajouter qu'il vous faut des checkpoints. C'est super important d'avoir des checkpoints. Ces checkpoints, moi je suis particulièrement efficace à les mettre, parce qu'en fait j'aime pas être me délusionner, j'aime pas me dire « vas-y, mon objectif c'est ça ». J'ai toujours un objectif en tête, un objectif euh, quel, à quoi qu'il se rapporte, mais j'ai des checkpoints qui sont là pour me dire « ok, une fois que c'est atteint, bah, je serai déjà satisfait » et surtout ça me permettra d'avoir vu... ce checkpoint-là me donnera une indication énorme sur est-ce que je suis sur la bonne voie. Si j'atteins ce checkpoint-là, c'est que je suis sur la bonne voie et que si je suis pas allé plus loin jusqu'à atteindre mon objectif, bah, il va falloir faire un peu mieux, un peu plus, différemment, etc. Par contre, si j'atteins pas ce checkpoint, c'est que là, il y a eu un gros problème. Et donc ces checkpoints-là, il faut que vous soyez capable de les créer euh, pour en fait savoir si vous êtes sur la bonne voie et toujours avoir ces feedbacks positifs qui vous entretiennent votre motivation et votre énergie et votre 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 volonté. Donc ça, c'est important. Et ensuite, un objectif quantifiable, ça c'est... C'est exactement... Vous voyez, cette étape 2, c'est ce qui fait la différence entre les blaireaux qui fixent des bonnes résolutions et qui, qui branlent rien. Et on en a aujourd'hui la preuve, je pense qu'il y en a <coughs> peut-être parmi vous ou parmi vos connaissances qui ont fixé un truc le 1er janvier. On est 3 septembre, ils sont où, nulle part, ils ont échoué. Et ils passent leur vie à échouer. Ils passent leur vie à échouer, c'est quand même dingue. <rire> à un moment, il faut, 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 faut que ça provoque de la colère, quand même. Bon. Donc, un objectif, il doit être quantifiable. Qu'est-ce que ça veut dire quantifiable Ça veut dire que il ne s'agit pas de dire, cette année, je vais devenir ultra musclé. Ça ce n'est pas quantifiable. Par contre, dire, cette année, j'ai envie de prendre 4 kilos de muscle. Bon, si vous êtes très, très généreux et très optimiste. Ça, c'est quantifiable. Donc, pour prendre 4 kg de muscle d'ici cette année, il va falloir que, par exemple, euh, j'aille à la salle. Peut-être qu'aller faire de la muscu, ça serait utile pour prendre du muscle. C'est la base. Hein. Mais la plupart des gens disent, cette année, je vais faire ça, je vais être en pleine forme. je vais Et en fait, ils n'ont même pas les, les actions qu'il faut. D'ailleurs, ce sera l'étape numéro 3. Et en fait, il faut que vous fixiez, cette étape 2, elle est cruciale, parce que c'est l'étape où vous allez dire, « Ok, j'accepte de faire tous ces sacrifices, j'accepte tout ce que ça implique. » Ou alors, « Je n'accepte pas et je vais changer d'objectif. » Parce que, par exemple, vous pouvez avoir un objectif, et une fois que vous allez quantifier, vous allez faire, « Ok, bah, peut-être qu'il va falloir que je fasse 5 séances par semaine, il va peut-être falloir que j'ajoute que ça, que je fasse ça. » Et c'est là où la plupart vont se disperser. « Ouais, il faudrait que je fasse du cardio et du MMA le mercredi, et ensuite du. Et malheureusement, ça va être compliqué si vous, avez, vous partez trop en couille, au lieu d'être précis. Donc vous devez, par exemple, sur votre semaine, c'est ça qu'on appelle quantifier aussi, c'est dire, ça va me demander deux heures par-ci, deux heures par-là, tous les jours une heure, tous les jours c'est cela. Ça vous, Il faut absolument savoir dans quoi vous mettez les pieds. Ensuite, numéro 3, étape numéro 3, ça va être de lister toutes les actions nécessaires à la réalisation de cet objectif et préciser leur fréquence et en étant le plus spécifique possible. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais reprendre mon exemple de la muscu. Je vais reprendre un exemple, si vous voulez, des études. Cette année, j'ai envie euh, d'être majeur de promo. J'ai envie d'être euh, le premier, j'ai envie de tout déchirer dans mes études pour euh, justement, euh, à la fin, réussir le concours ou je sais pas quoi. OK, ça, ça va impliquer qu'il va falloir que je bosse tous les jours de telle heure à telle heure euh, tous les jours voilà et le week-end en fait vu que je ne suis pas à l'école je vais pouvoir justement mettre encore plus d'heures de telle heure à telle heure ok euh, ça va faire ça et euh, là il faudra que j'organise plutôt maths plutôt physique plutôt truc voilà un petit peu comment on s'organise et euh, évidemment ça c'est des choses qui seront amenées à bouger faut pas que ce soit non plus euh, trop euh, gravé dans le marbre mais en gros c'est un petit peu une première approche et ensuite il faut que vous listiez toutes les actions nécessaires c'est-à-dire, il va falloir que je révise, il va falloir que je fasse mes 10 000 pas aussi, parce que ça va m'aider à construire de la testo, à construire une santé, de l'énergie. Il va falloir que je prenne, euh, je sais pas, ma douche, il va falloir que je fasse ceci cela. Bon, la douche, ça ne va pas dans les objectifs, mais il faut que vous compreniez qu'en fait, chaque objectif que vous avez nécessite des actions, et chaque action va nécessiter aussi des sous-actions. Et tout ça, ça doit être clair dans votre tête. Et là, je vais vous dire un truc. Prenez un stylo et une feuille. Il y en a qui, qui pensent, comme moi avant, « Ouais, t'inquiète, j'ai tout dans la tête, je réfléchis tranquille », c'est faux. Et moins vous vous débarrassez, comme dans Harry Potter, dans la pensine, moins vous vous débarrassez de ces idées au fur et à mesure, plus ça crée de la confusion. Et plus ça crée de la confusion dans votre esprit, aussi clair soit-il, et euh, le mien euh, l'est particulièrement, plus vous allez perdre en motivation, tellement sera le fouillis. À chaque fois, il faudra tout réorganiser pour... Si vous voulez réfléchir à cette, euh, à ce projet, il faudra tout réorganiser, re -re remobiliser des trucs, ça va être le bordel. Donc vous prenez une feuille et un stylo. De toute façon, il vous faut un carnet. Je ne vais pas vous mentir, il faut un carnet pour l'entraînement, il vous faut un carnet pour la vie. Vous prenez une feuille et un stylo et vous passez tout ça à l'écrit. Vous n'êtes pas obligé de faire une liste de Google en écrivant tout ce qui vous passe par la tête, parce que souvent, il y a de la merde. Faites au moins une, un mini-tri avant ça. Mais écrivez. Cette action-là, cet objectif-là, il va demander ces actions-là. Tac, 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 faut que je mette ça, ça en place. Euh, ça, il va falloir que je fasse tel programme. Vous voyez Une fois qu'on pourra reprendre l'exemple de la muscu, ok, il va falloir que je m'entraîne trois, quatre fois par semaine. Ok, ce jour-là, je devais devoir faire le haut du corps, le truc. Ok, dans ce haut du corps, il va falloir que je fasse tel exo. Tel... Bon, évidemment, il y a des coachings et des programmes faits pour vous, hein, pour ça. Mais voilà un petit peu le niveau de spécificité qu'il faut avoir. Ensuite, étape numéro 4, et ça, je ne peux pas. Insister plus là-dessus que ça. Il y a deux types euh, d'approches pour pour euh, comment visualiser un objectif. Il y a mm, le, ce qu'on appelle le le, le public euh, comment la 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 comptabilité public accountability disent les Anglais donc euh, être comptable publiquement être euh, en gros être surveillé publiquement pour ce que vous avez dit. Pour être clair, en gros, c'est les gens qui vous disent "Ok, cette année, je vais faire ça, 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 ça. Et si je le fais pas, tu as le droit de me frapper. Je te dois 500 euros. Euh, voilà, vous êtes, euh, je, voilà, vous êtes prévenu. Cette année, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça." Dans 99% des cas, cette méthode elle, elle est la mauvaise. Il y en a qui marche très, très bien au public euh, à comptabilité. Ce n'est pas mon cas, et c'est le cas de 99%. pas le cas de 99% des gens. Je vous le dis tout de suite. J'ai une règle sur laquelle je suis strict, strict et à laquelle je ne déroge jamais la règle, et je veux que vous la reteniez et que vous l'appliquiez. N'en parlez jamais à personne. Quand vous avez un objectif, ne dites à rien à personne. Les seules personnes au courant de cet objectif, c'est les gens avec qui vous avez prévu de travailler sur cet objectif, et euh, peut-être votre femme, si vous vivez avec elle, il faut bien vous l'expliquer pourquoi il euh, va falloir qu'elle ferme ça quand vous bosserez parce qu'en fait, vous voulez n'être dérangé par personne de telle heure à telle heure, etc. etc. Voilà, c'est tout. Ne en parlez pas à vos parents, n'en parlez pas à vos proches, n'en parlez pas à vos amis, à personne. Le seul moment où vos amis et tout votre entourage et le monde sera au courant de cet objectif, c'est quand il sera réalisé. Quand il sera réalisé, il sera sous leurs yeux et ils vont le voir. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si vous en parlez Meilleur des cas. Ouais, trop cool, oh putain, ça déchire, Ouah, ça va être une dinguerie, ça tue. Vous savez ce que ça provoque dans le cerveau Le meilleur des cas que, que des gens vous disent « putain, trop cool et tout », en fait, ça provoque dans votre cerveau un shot de dopamine. Et vous avez le sentiment, la, vous allez avoir exactement la, la même sensation que si vous aviez déjà accompli cet objectif. Et il va se passer quoi, en fait Cet objectif va, per de, va perdre de sa saveur. Vous allez en fait considérer, je vous le dis, c'est terrible, il y a une partie subconsciente de votre cerveau qui va associer ce truc à déjà rempli, parce que vous en avez déjà parlé, parce que vous avez déjà été félicité pour ça, vous l'avez pas fait Vous avez rien fait encore Ne faites jamais ça Et c'était le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est qu'il y a un mec qui va vous faire « Ah ouais, mais ok, ah ouais, mais non, t'es un ouf, ah ouais, c'est chaud, ouais, pff, ok, cool. » Soit il va s'en foutre, soit il va vous dire que c'est pas possible, etc. Et il y a des rares cas où il y a des gens, quand on leur dit que c'est impossible, qu'ils vont jamais y arriver, et que c'est un mec qui ne peuvent pas blérer, qui leur dit ça, bah, ça les pousse encore plus à euh, le faire. Parce que comme vous le savez, les êtres humains, et on va parler juste après, soit tendent vers le plaisir, soit s'éloignent euh, du négatif, de la souffrance. Et c'était, quand je vous ai parlé de la liste des ennemis, euh, c'était un peu le concept, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous les détestez tellement que vous voulez leur les prouver, prouver qu'ils ont tort et les écraser par votre succès. Donc il y en a que ça a motivé, mais c'est pas la meilleure forme. La meilleure forme de motivation, c'est une motivation que vous allez développer vous-même à travers votre ambition, votre euh, votre niveau de dopamine. On va en parler juste après. Mais c'est jamais, rarement, la motivation euh, de vengeance, de prouver aux autres qu'ils avaient tort, etc. Jamais. Et ça provoque aussi un sentiment de vide parce que vous n'avez pas su développer tout ce qu'il y a à côté pour atteindre d'autres objectifs le jour où par un miracle vous l'atteignez. D'accord Donc surtout. N'en parlez à personne, c'est ce qu'on dit, euh, les mots s'envolent, les... Non, c'est pas ça, c'est les mots s'envolent, les écrits restent, ça n'a rien à voir. C'est juste que les actions parlent plus fort que les déclarations. Ça, c'est important, c'est pas juste une phrase motivation, etc. C'est fondamental, parce que je vous l'ai dit, quand vous partagez votre objectif avec des gens euh, qui vont pas être amenés à bosser avec vous, vous relâchez, quand ils vont vous féliciter, dans le meilleur des cas ou quoi, vous relâchez, en fait, euh, des, 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 des hormones, des neurotransmetteurs qui... Euh, en fait, sont similaires à ceux, que quand, à ceux que vous auriez relâché si vous aviez accompli. Autrement dit, vous avez perdu la niaque, la hargne d'atteindre cet objectif parce que vous l'avez déjà quelque part atteint, rien qu'en le partageant, on est en étant félicité pour ça. Donc ça, c'est important. Étape numéro 5. Il faut que vous compreniez que votre motivation va être euh, aléatoire. C'est là où intervient la discipline. Vous savez que la discipline est définie par faire ce qu'il faut faire, qu'on en ait envie ou pas. Ça, c'est très important, et la discipline se crée par la, la création aussi d'habitudes, Mais se crée aussi par un mental. Le mental de ne pas accepter d'échouer, de ne pas accepter de, de, de s'éloigner. Enfin, en fait, ça, ça se crée par un mental où vous n'allez pas chasser le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, le fait d'être content, mais où vous allez tirer chacune de vos actions quotidiennes pour aller chasser de, de la fierté. Il faut que vous tiriez de la fierté, de vos actions vous comprenez donc il faut pas euh, il faut pas en fait rechercher ce que euh, les, les ça c'est un discours de meuf et de mec fauché <rire> c'est ouais mais man ce qui compte dans la vie c'est être heureux man non non c'est pas ça qui compte dans la vie ce qui compte dans la vie d'un homme c'est de tirer de la fierté de ses actions et donc il faut que vous compreniez c'est ça qui va vous forger une discipline que quand vous voulez faire un truc réellement vous devez le faire parce que c'est quelque chose qui vous rend fier, c'est quelque chose où vous êtes fier de vous. Vous pouvez dire, oui, j'ai fait ça, et je l'ai fait tous les jours, et je m'y suis collé, et ça a donné les résultats. Et là, en fait, on arrive dans euh, la partie un petit peu plus scientifique de la chose, c'est que, bon, il y a des maniaques qui vont peut-être le faire, moi c'est quelque chose que j'aime pas faire, il y a des gens qui euh, notent leur motivation sur 10 chaque jour. Moi, en fait, je ne me laisse pas l'autorisation de noter ma motivation, parce que quelle que soit la note, le travail va devoir être fait. Voilà ma mentalité. Donc je le sais, et c'est quelque chose qui a déjà été construit, vous voyez, ça a été construit parce que je refuse d'échouer, je refuse de perdre, je refuse de perdre mon temps, je refuse de, euh, de me laisser aller à mes vices et à mes envies immédiates, mes plaisirs immédiats, en sacrifiant mes plaisirs long terme et, et la joie et, et surtout la fierté et l'honneur que ça va m'apporter. Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à installer dans mon crâne. Mais si vous voulez apprendre à, à l'installer de manière un petit peu plus méthodique et moins abrupte, que « Ok, si tu fais pas ça, tu es une merde et tu vas rater ta vie », il y a deux choses. Quand on a une note de motivation inférieure à 5 sur 10, comme je vous l'ai dit, en fait on va commencer. Quand on a une note de motivation pour la journée supérieure à 5, donc 6, 7, 8, 9, 10... La façon de gonfler cette motivation et d'arriver à se mettre au boulot, ça va être de visualiser ce que euh, ce qu'on pourrait atteindre en atteignant notre objectif. À quoi on ressemblerait Quelle serait notre situation Prendre une minute en fermant les yeux et se dire, « Ok, voilà à quoi je ressemblerais avec le physique de mes rêves, le physique de mon objectif. Ok, voilà comment ma vie sera améliorée si, par exemple, pour votre objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois. Si je gagne 10 000 euros par mois, voilà comment je pourrais... Euh, comment ma vie qu'est-ce que je pourrais acheter, comment je pourrais aider ma famille, comment je pourrais ceci, cela, euh, quelle liberté ça m'autoriserait, etc., etc. Vous fermez les yeux pendant 30 secondes, 60 secondes, et vous vous projetez en ayant atteint cet objectif, qu -ce que, à quel point ça vous aiderait, à quel point vous serez métamorphosé, à quel point vous serez fier de vous, et à quel point vous serez compétent. Et à l'inverse, si votre note est inférieure à 5, je vous dis, ça c'est des, des grandes idées, moi c'est pas quelque chose que je fais, mais ça peut vous aider. quand vous manquez de motivation, la méthode pour vous rebooster, c'est non pas de visualiser à quoi vous ressembleriez, comment serait votre vie en atteignant votre objectif, mais plutôt de vous projeter sur à quoi vous ressembleriez et comment serait votre vie. Attends, à quoi vous ressembleriez? Ouais, c'est ça. <rire> et comment serait votre vie si vous n'aviez rien fait, si vous échouez, en fait? Qu'est-ce qui va se passer si vous échouez? Vous fermez les yeux, vous visualisez ça. Je suis très sérieux hein, quand je dis ça. Je suis très, très sérieux. Visualisez. Dans trois mois, dans six mois, dans un an, vous êtes toujours gros, pathétique, misérable, toujours à la recherche de, si vous fumez non-stop, à la recherche de ce genre de truc, toujours addict au porno, toujours en train de jouer aux jeux vidéo, pas de meuf, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et ça, ça doit vous dégoûter et vous dire non, non, non. En fait, je peux pas, je ne peux pas perdre encore six mois, un an, je ne peux pas. Et donc ça, c'est censé vous dire, bah fais-le, parce que je vous ai dit, l'être humain soit s'éloigne de la souffrance, soit s'oriente vers le plaisir. Et donc il faut rebrain votre cerveau, il faut le, re, euh, le reconnecter, le, le re-neuroner là votre cerveau pour que le plaisir soit associé à des choses positives pour vous et non pas au plaisir instantané qui vont vous éloigner de euh, vos objectifs à chaque fois. Et il euh, y, a, y a un autre truc qui se passe euh, scientifiquement, c'est ce qu'on appelle le middle problem, c'est qu'en en fait il faut avoir conscience. Je vous dis, en fait je vous dis tout ça pour que vous ayez conscience que des gens comme moi, des gens, je sais pas, où euh, vous respectez grave leur travail et leurs accomplissements, je sais pas, ils sont pas tous les jours à 100% en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai des séances de méditation qui sont moins bonnes que d'autres, qui sont même pourries, mais je l'ai quand même faites. J'ai des séances en salle qui vont être dégueulasses, mais je l'ai quand même faites. Et j'ai des séances qui vont être royales, j'ai des moyens de méditation qui vont être royaux. Et j'ai des séances de travail qui vont être vraiment gigaproductives. Et j'ai des séances de travail... J'aurais aimé faire plus mais aujourd'hui voilà, mais je m'y suis collé, je me suis foutu sur euh, mon cahier, sur mon ordinateur. Vous comprenez Il faut pas que vous croyiez que les gens qui accomplissent des choses sont toujours à 100 et c'est ça la différence qui est entre vous et eux. Non. C'est juste que quoi qu'il se passe, ils vont faire la chose. Et faire 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 faire, faire jour après jour après jour, c'est ça qui fait la diff. Vous comprenez Et en fait, il y a ce qu'on appelle le middle problem, c'est qu'en fait en général au tout début et ça peut être valable pour accomplir un objectif de manière assez grande, donc sur trois mois, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, mais aussi au cours d'une semaine. Vous observerez peut-être que sur une semaine, vous avez un pic de motivation le lundi, mardi, petite descente, fin de journée, mercredi, jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche, soit c'est écroulé, soit vous revenez à vos habitudes. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, en fait, je vous le dis, il n'y a pas de méthode miracle, c'est juste qu'en fait, si vous êtes conscient de ces choses-là, là, je vous parle, en fait, pour que vous soyez conscient et que vous compreniez ce qui va vous arriver. Parce que lorsque vous comprenez ce qui vous arrive, vous le rationalisez, vous dites, ah bah, ok, ça, c'est normal, je... c'est un peu comme les phases du deuil. Ok, cette, celle, là, je passe par cette phase-là, rien de plus normal. Ça arrive à tout le monde, tous les mecs qui ont réussi des trucs passent par cette phase, c'est normal. Vous ne devez pas vous dire que les mecs qui réussissent des trucs passent par zéro phase négative. En fait, c'est ça la différence, C'est ça. La différence, c'est que les mecs qui réussissent des trucs, ils passent par les faces négatives, ils les surmontent, ils les surmontent parce qu'ils savent qu'elles vont arriver et ils savent comment réagir. Donc, ça, c'est pour juste pour que vous sachiez qu'il y aura ces, ces aléas de motivation. Et ensuite, il y a une phrase, moi qui m'aide c'est euh, à quel point vos mauvais jours sont bons, sont bons par rapport aux meilleurs jours de la concurrence, c'est à dire, euh, oh, c'est dur à traduire en anglais, c'est how good. How good, pardon, are your bad days? À quel point tes mauvaises journées sont bonnes, sont bénéfiques? C'est-à-dire qu'en fait, dans vos pires journées, et ça va se passer, journée, où vous êtes crevé parce que les y a de la vie, parce que ceci, cela, ouais, mais à quel point t'as été productif. Et moi, je vous le dis, il faut que vos pires journées soient plus productives que les meilleures journées des, des branleurs qui n'ont aucun plan et qui font rien. Et ça, en fait, ça va vous passer directement 95% de la concurrence. Pour les entrepreneurs, pour les étudiants, pour tout le monde. Après, pour les 5% qui restent, va falloir se battre. Ça, je vous le dis. En général, on prépare, les 5% qui restent, ils sont dans votre casse. <rire> donc, voilà. Et enfin, le sixième point, donc là, je vous ai donné 5 étapes capitales, le sixième point, c'est avoir de l'énergie. Et là, c'est le moment où vous allez couper. C'est le moment où vous allez me dire, ah, Raptor, il va encore nous casser les couilles avec des trucs positifs pour notre santé, mais on n'a rien à foutre de santé, c'est bon, on veut juste... Non, en fait, vous n'avez toujours pas compris, c'est pour ça que vous n'arrivez pas et que vous ne performez pas et qu'il y a des gens qui vous baisent, qu'en fait, c'est un tout. Et que lorsque vous avez une santé et une énergie optimale, vous performez comme des monstres parce que vous avez enlevé énormément de dispersion et de, euh, comment on dit, du disturbance, de, 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 de distraction. Il faut que vous compreniez que pour performer, on le verra juste après dans la, dans la catégorie entreprendre, dans la rubrique entreprendre, pour performer, il faut couper toutes les distractions pendant un laps de temps. Et ça, ça va vous permettre en deux heures, en trois heures, d'accomplir plus que des gens en une semaine, largement. Et je vous le dis, et je l'ai expérimenté, et vous le savez, vous le savez au fond de vous. Et c'est déjà produit un jour dans votre vie. J'espère pour vous. Vous avez passé deux heures focus sur un truc et vous avez accompli de fou par rapport à tous les mecs qui font un peu de la branle-couille euh, en parlant, en étant sur un téléphone, en sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, une des distractions majeures et qu'on, tu vois, si je vous parle de d'éteindre vos notifications, nanana, là, vous allez comprendre la bibliothèque. Vous comprenez qu'il faut pas faire de bruit, bla bla. Par contre, parce que là, ça demande un niveau d'implication supérieur, et c'est ça qui fera la différence, je vous le dis, dans ces 5% qui restent, c'est l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, ça va passer par votre sommeil, super important. J'ai déjà fait un conseil de tchad sur comment optimiser le sommeil, mais vous, vous pouvez le revoir, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut que votre sommeil soit carré. De toute façon, on refera certainement une émission sur le sommeil. La testo. Si vous êtes un homme, alors une femme, c'est très important d'avoir des niveaux de testo équilibrés, parce que c'est ce qui fait d'ailleurs la libido, c'est ce qui fait aussi tous les bénéfices de la testo qu'il y a pour les hommes, même si c'est en moindre quantité. Pour les mecs, il vous faut une testostérone maximisée, parce que la testostérone, c'est la hargne, et la testostérone, c'est ce qui rend l'exercice, c'est ce qui rend la difficulté agréable. Vous comprenez C'est ça la différence entre... Une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai dit, vous êtes dans les 95%. Ensuite, c'est d'avoir rendu la difficulté, le travail, le, le la confrontation agréable. C'est ça, tous ces mecs-là qui, qui font des trucs, vous faites « putain, je comprends pas comment ils peuvent arriver à faire ça », c'est parce qu'il y a des niveaux de testo de fou furieux. Et donc, il faut que vous maximisiez votre testo, naturellement, bien sûr. Et là-dessus, j'ai encore une fois déjà fait un conseil de tchad. Les conseils de tchad, pour ceux qui connaissent pas, c'est une courte vidéo qui fait 1 minute 30 sur le compte Instagram Raptor Coaching Pro. Et... Euh, vous aurez exactement les détails pour euh, augmenter, améliorer votre, votre sommeil. C'est très rapide évidemment, il y a des épisodes de podcast où j'ai vraiment détaillé, mais allez les revoir, les revoir, parce que ça vous donne exactement ce qu'il faut faire pour euh, optimiser son sommeil, maximiser sa testo. Et enfin, et ça va être la rubrique d'Exascan du jour, on va parler de la dopamine. La dopamine, c'est l'élément le plus important pour faire la différence. Et ça, c'est ce qui va faire que vous aurez une vie de merde, où vous aurez une vie incroyable à raconter à vos enfants et vos petits-enfants. Une fois que les Maldives seront euh, <rire> ensevelies sous l'eau comme, euh, comme tous les 10 ans. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais <rire> c'est tellement ce qu'il dit tous les 10 ans depuis 50 ans. Bref, maintenant on passe donc, superbe transition, vers la rubrique d'Exascan, la dopamine. On va refaire un point d'une manière différente, c'est parti, jingle Rubrique numéro 4 d'Exascan, cette semaine on va parler de la dopamine. La dopamine, j'en ai déjà parlé dans l'épisode euh, Notorious 29 euh, de la saison 1, qui est l'un des épisodes les plus écoutés, je vous en avais parlé sous l'aspect, euh, un aspect intéressant, philosophique, limite, euh, du, du ratio travail-récompense. C'était une très bonne approche, je pense que c'était l'approche la plus claire pour bien comprendre. Aujourd'hui on va l'aborder sous un aspect un petit peu plus précis, Point pointilleux on va dire, jamais chiant, vous savez que je transforme, je synthétise tout pour vous enlever les trucs chiants et bien retenir et bien comprendre les enjeux, et on va, euh, bah on va commencer tout de suite. La dopamine, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, à la fois une hormone et un neurotransmetteur qui fait partie d'une famille qui s'appelle les catécholamines, il y a l'adrénaline qui fabrique la noradrénaline, qui fabrique l'adrénaline, la, et euh, la dopamine c'est donc ce neurotransmetteur qui est responsable de la motivation et de l'envie l'envie de pourchasser des objectifs, la motivation de faire des choses. ok Et c'est ça que j'avais abordé sous l'aspect travail récompense, parce que ce ratio permet de soigner sa dopamine. Il faut comprendre que euh, la dopamine, on, on parle de, de, de dopamine dans le corps en euh, niveau de base, en baseline. C'est-à-dire qu'en en fait, on va chercher à augmenter ces niveaux de base de dopamine. C'est tout. Voilà. Il y a des choses qui vous font diminuer votre niveau de dopamine dans le corps et il y a des choses qui vous les font augmenter temporairement ou, ou plus ou moins définitivement. Enfin, temporairement court, de manière courte ou temporairement de manière assez longue. Et quand on a un individu avec une dopamine élevée, quand vous allez avoir une dopamine élevée, en fait, vous vous sentez incroyable, votre qualité de vie, elle augmente, ça c'est ce qui a été mesuré, votre bien-être, il augmente, et votre capacité à ressentir du plaisir va augmenter. Ça, c'est un point qu'il va falloir retenir parce qu'on va le réaborder après. Donc, avoir une dopamine élevée, en fait, c'est s'assurer. En fait, c'est pas genre, par, par chance, dans la nature, euh, il se trouve que j'ai une dopamine élevée. Il y a des gens comme ça. Mais en général, c'est un travail, et c'est en virant les trucs négatifs, et en travaillant sur les trucs positifs. Et avoir une dopamine élevée... En fait, ça va vous donner plus de motivation, ça va vous permettre d'accomplir vos objectifs, ça va vous permettre de vivre votre vie de rêve. C'est euh, vraiment l'aspect le plus important, je pense, surtout au 21e siècle, avec toutes les distractions qu'il y a, sur lesquelles vous pouvez détruire les cas. Et au contraire, si vous avez des niveaux de dopamine très très faibles, et vous l'avez peut-être expérimenté, vous l'expérimentez peut-être à l'heure où je vous parle, vous avez une vie un petit peu dans la souffrance, vous avez des regrets sur des trucs que vous n'avez pas fait, vous êtes addict. Addict par exemple au porno, par exemple aux jeux vidéo, vous avez besoin d'aller chercher ces trucs qui vous procurent du plaisir immédiat. Vous êtes addict peut-être à la nourriture, au sucre, et en fait, vous êtes manipulé et manipulable. Vous êtes manipulé par des choses euh, aussi bêtes que ces niveaux, ces, ces shoots de dopamine que vont vous procurer euh, le porno, que vont vous procurer les jeux vidéo, qui vont vous procurer la procrastination, euh, qui vont procurer euh, ceci, cela. Le confort, en fait, de, de, du plaisir immédiat et vous serez facilement manipulable parce que grâce à ces vis, grâce à ces leviers qu'on va vous proposer, vous allez finir par vous tatouer climatiquette sur le corps, ok Et euh, en fait, les cas les plus graves de niveau baseline, les niveaux de base de dopamine très faibles, c'est les cas de dépression, voilà. Les gens déprimés, souvent, ont des des niveaux de dopamine totalement euh, liquidés, rincés, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont plus de motivation, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus se projeter dans la vie. Et comme vous l'avez expérimenté pendant les confinements, quand on n'arrive plus à se projeter, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout, on ne sait plus à quoi ça sert. Ouais, vous voyez On ne sait plus pourquoi, pourquoi on vit, à quoi ça sert, mais en fait, il y en a quoi de... Et moi, je suis passé par des étapes comme ça dans ma vie, et je pense que c'est très probable que vous aussi, vous ayez eu ces questionnements, ces phases d'aucune de... De... énergie, de rien, et j'ai vécu les deux, et je sais laquelle est la plus bénéfique, et la plus cool à vivre, et m'apporte le plus de kiff dans la vie, de joie, et euh, de, de 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 plaisir voilà d'ailleurs vous remarquerez une chose tout à l'heure je vous ai parlé de l'effet de halo mais il est évident quand vous voyez des gens qui sont à fond qui sont euh, qui sont au sommet qui sont excités par un projet qui atteignent leur truc qui flexent aussi parce que à, à, atteindre ses objectifs avoir une grosse dopamine ça vous permet de flex euh, sur les haters vous êtes attiré naturellement par ces gens, ces gens sont en fait un peu des héros de, de la vie quotidienne, alors qu'au contraire, les mecs qui sont dépressifs, qui n'ont qui pas de motivation, qui sont des branleurs, etc., les gens sont repoussés par eux. Et ça, c'est euh, l'effet de halo, mais c'est simplement les relations humaines, donc c'est important, c'est très très important, aussi pour cet aspect-là social, d'être ce mec qui dégage du charisme, qui a du leadership, et qui mène, ce mec ou cette meuf, hein, et qui est connu pour... Vous le savez, il y a des gens certainement dans votre entourage, vous vous dites, mais ce mec, tout lui est, tout lui est ouvert, il est capable de tout faire, il, il, est, il shine quoi, il, ce mec, il, il, vous, vous le voyez, vous l'admirez, vous, vous le respectez parce qu'il fait les choses, et, et c'est assez incroyable de connaître des gens comme ça, donc c'est important que vous soyez cette personne. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on fonctionne, le corps humain, pour être tout à fait exact, fonctionne avec des niveaux de base de dopamine. Et le but, c'est d'avoir ces niveaux de base les plus élevés possible. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous avez des habitudes de merde Genre, je vous l'ai déjà dit, le porno, euh, les jeux vidéo, c'est cela. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une piscine et que vous faisiez une bombe dans la piscine. C'est-à-dire que d'un coup, il va y avoir plein d'eau. Bon, normalement, il n'y a pas plus d'eau qu'il y en avait dans la piscine, mais c'est une image. Et vous allez tout foutre dehors. Et ensuite, il y a moins d'eau dans la piscine. C'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait, vous prenez des shoots tellement forts que derrière, quand le corps va revenir à des niveaux normaux, il va revenir à un niveau normal en dessous. Et ça, qu'est-ce que ça va faire Ça va vous augmenter votre seuil de... Euh, de... C'est un peu comme de la drogue. Hein. Ça va vous, vous augmenter votre seuil de satisfaction. La prochaine fois, il faudra que vous alliez un peu plus loin. Je vais vous donner un exemple que vous allez extrêmement bien comprendre. Le porno, OK on a tous commencé le porno euh, en tapant sex.com ou je sais pas quoi et en regardant une vidéo avec un mec et une meuf. On était au sommet, euh, on n'en pouvait plus, c'était incroyable. Euh, euh, next thing you know, comme dirait les anglais, euh, très vite, il y a un mec et deux meufs. Et après, ça commence à partir en couille et c'est pour ça qu'en fait, il euh, y a des catégories chelou, il y a 40 000 pages de recherche. Et en fait, le moment où vous ne prenez pas la première vidéo après avoir tapé votre truc dans le truc de recherche... Pour ceux qui, qui ont des souvenirs ou qui sont encore dedans et qui doivent en sortir euh, de manière impérative. Vous prenez pas la première vidéo. Vous faites « Non, non, les seins sont trop petits. Ah, y a que deux meufs. Ouais, non, pas... » Là, vous commencez déjà à partir en couille. Et là, on est dans des niveaux de dopamine complètement foutus en l'air parce que votre seuil de satisfaction a chuté de manière totale. Le pire étant quand vous commencez à regarder des trucs d'anime, quand vous recommencez à regarder des gigas partout et tout. Genre, ça, c'est juste pas possible. <rire> euh... Et bien sûr, vu que vos niveaux de dopamine de base ont, ont chuté, parce que vous avez eu trop de pics, et ben en fait votre motivation qui va avec, parce que je vous le rappelle c'est l'hormone et le neurotransmetteur de la motivation et de l'envie, chute avec. Donc en fait vous avez moins de motivation, vous avez un seuil de satisfaction qui augmente, et c'est euh, exactement ce qu'on veut pas. Donc un moyen très simple, entre guillemets, c'est peut-être le plus dur d'ailleurs, non mais c pour moi c'est simple, de ne pas saloper sa dopamine, c'est de ne pas s'adonner à tout ça. Pas de scroll sur les réseaux sociaux pendant je sais pas combien d'heures pas de porno zéro ni une minute ni zéro ça j'ai fait un conseil de chat pour vous expliquer tout ça euh, pour moi pas de jeu vidéo on le on le développera plus tard mais pour moi c'est pas ok ouais t'inquiète je joue qu'une demi heure par jour qu'une heure par jour je pense que ça n'arrive pas vraiment je pense que les gens qui disent ça mentent et en fait joue beaucoup plus et surtout c'est pas une, une quelque chose qui c'est bon vous êtes des grands garçons en fait vous n êtes plus en train de vous êtes vous jouez pas à dix bouts il y a plus cette euh, ouais je fais ça pour augmenter ma synchronisation et mes réflexes c'est faux vous le savez très bien il y a des choses plus spécifiques si vous voulez augmenter ça donc vous faites ça pour cope vous faites ça pour vous échapper et vous faites ça parce que vous êtes pas capable d'affronter une vie sans ces petits plaisirs qui vous font des pics de dopamine et qui contribuent à baisser votre baseline tous les jours donc ça tout ça il faut virer il y a aussi des choses insoupçonnées euh, par exemple euh, chasser en permanence les les, les mongoliens là du pique partiste et compagnie c'est pas pour rien qu'ils ont tous fini dépressifs et chelou parce que en fait e essayer de baiser une meuf toutes les toutes les semaines différentes ou tous les jours aller draguer passer sa vie à rechercher ça c'est parce que ces mecs là ont développé une addiction malsaine pour ce genre de relation et ça aussi ça baisse leur niveau de dopamine euh, ça baisse pardon ça baisse leur niveau de dopamine ça la baisse donc maintenant qu'on a vu ça, ça vous le saviez déjà, à mon avis vous savez très bien ce qui cause euh, ces addictions, la nourriture aussi, le sucré, c'est des choses en fait où vous n'êtes pas capable de vous retenir, vous n'êtes pas capable de vous maîtriser. Et vous imaginez bien que quand vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, il y a très peu de chances que vous arriviez à mener quelques projets que ce soit à bien. C'est évident parce qu'il y a un moment où il va falloir faire des choses que vous n'aimez pas. On revient au point euh, à la rubrique euh, précédente sur fixer ses objectifs. Il y a un moment où même si vous n'avez pas envie, il va falloir le faire, parce que c'est la discipline qui va faire la différence. Et si vous avez continué à entretenir ces saloperies qui font qu'en fait vous n'êtes pas maître de vous, il n'y a aucune, aucune, zéro chance que vous atteigniez quoi que ce soit, je vous le dis. Euh, au moins, euh, à part si vous gardez un seul truc et que tout le reste a viré. Mais bon, le mieux c'est quand même d'optimiser, je vous donne toutes les clés pour virer tout ça. Évidemment, vous remarquerez que dans tout ça, il y a des activités aussi qui sont sociales, la masturbation n'en fait pas partie, j'espère pour vous, vous faites pas ça à plusieurs. Et donc, il va falloir surveiller vos relations, vos amis, euh, parce que vous savez qu'on est la moyenne des cinq personnes les plus proches. On en reparlera euh, plus tard, dans d'autres podcasts. Maintenant, je vais vous donner tout ce qui contribue à monter cette baseline, ces niveaux de base de dopamine. Donc, je vous ai déjà dit, faut éviter les pics euh, qui, 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 sont, euh, qui sont liés à des activités de court plaisir instantané qui créent des addictions parce que ça euh, vide vos réserves, votre niveau de base de dopamine. Maintenant, les choses qui vont contribuer à l'augmenter, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez au lieu d'être un mec normal, vous allez être un mec avec 20%, 50%, 100% de motivation en plus tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les choses que vous auriez pu accomplir de plus juste avec tous les jours, genre 20% de motivation en plus. Je crois que vous n'en avez pas conscience, en fait. Tous ces trucs où vous avez eu la flemme, où vous avez préféré faire un truc de merde, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi, imaginez votre vie avec 20%, 50%, 100% de motivation en plus. Bah, c'est exactement ce, qui, ce à quoi elle pourrait ressembler. Je ne suis pas le même homme qu'il y a deux ans, je vous le dis, qu'il y a trois ans encore moins, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 100%, c'est peut-être beaucoup plus de motivation que j'ai, et j'y tire, c'est pas, pas un truc désagréable, j'y tire un sentiment de fierté, de de, de, de bonheur, d'accomplissement, incroyable à faire tout ça. Donc c'est pas une souffrance, c'est une souffrance au début, parce que c'est toujours difficile de faire un trait sur des choses qu'on où on a construit des habitudes phénoménales depuis tant de temps. Donc ça va être difficile au début, parce que toutes les choses le sont. Vous allez vous fixer d'abord une semaine sans bégayer, Ensuite six semaines et ensuite trois mois. Donc euh, c'est pas.. C est, c est, en gros, il y aura. Pour moi, il y a un checkpoint au bout d'une semaine. Si vous n'avez pas réussi après une semaine, vous recommencez après une semaine. -bas. Il y a un checkpoint au bout de six semaines. Et en général, le, le checkpoint au bout de six semaines, il est suffisamment bénéfique pour qu'on continue au bout de trois mois et ensuite c'est une vie métamorphosée. Donc maintenant, qu'est-ce qui est fait pour augmenter la baseline et augmenter donc vos pourcentages de motivation Ça va être s'entraîner régulièrement. Ça a été prouvé, il n'y a pas besoin de s'entraîner euh, 7, 7 jours sur 7, etc. Il y a besoin de s'entraîner simplement régulièrement. Moi, je recommande 3 fois par semaine. S'entraîner régulièrement, c'est quelque chose qui va augmenter vos niveaux de base de dopamine. Il y a l'exposition au froid. Je ferai un podcast dédié en, en Dexascan sur l'exposition volontaire au froid. Ça, ça multiplie par 2 la baseline. Le niveau de base, donc voilà, bah vous allez dire au 100%. En vous exposant... 11 minutes par semaine, on, je détaillerai ça dans notre podcast, en 11 minutes par semaine à du froid, vous doublez vos niveaux de base de dopamine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ça y est, en fait, vous êtes déjà niqué le game. Troisièmement, la caféine. La caféine, c'est pas quelque chose qui va augmenter vos niveaux de base de dopamine, c'est quelque chose qui va augmenter la sensibilité, améliorer la sensibilité des récepteurs de à, à la dopamine dans votre corps. D'accord Ensuite... On va parler plutôt des compléments. Il y a un truc qui s'appelle la L-tyrosine. La L-tyrosine, c'est ce qu'on appelle un, un, pré un précurseur. C'est ce qui va contribuer à fabriquer les catécholamines. Donc, vous vous souvenez, l'adrénaline, la, la, la noradrénaline et la dopamine. Donc la tyrosine, c'est intéressant d'en avoir dans votre alimentation environ 1 gramme par jour. Moi, euh, je vous en avais parlé de la L-tyrosine pour ceux qui s'en souviennent, parce que je vous avais parlé euh, du pré-workout. Et dans le pré-workout, work. <coughs> Il y a 1,5 g de tyrosine, de L-tyrosine pour être précis, parce que en fait, ça contribue, je vous ai dit, à augmenter l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine pendant plusieurs heures. Donc c'est super intéressant aussi de l'avoir en pré-workout. Ensuite, on a le ginseng, le ginkgo biloba, la vitamine D, les oméga-3, la L-théanine et le magnésium. Ça c'est des choses qui augmentent, ça a été prouvé, augmentent les niveaux de base. Ça peut être augmenté de 5 ça peut être augmenté de 10 c'est déjà énorme. Parce que cumuler, euh, je vous le dis, vous passez sur euh, un autre niveau. Et euh, vous avez aussi la digestion. Je vous ai souvent parlé euh, <coughs> comment des aliments fermentés. Je ferai aussi un conseil de tchad dédié, vous inquiétez pas, sur les probiotiques, les aliments fermentés. Mais en gros, la digestion, avoir une bonne digestion, ça passe par manger le moins possible d'aliments transformés pour être le plus clair possible et le plus simple possible. Après, on peut aborder les aliments fermentés, le kéfir, etc. Manger le moins possible d'aliments transformés, ça vous nique votre énergie et ça vous nique aussi votre digestion. Et la digestion impacte les niveaux de base de dopamine. Ensuite, il y a la méditation. Pareil, je ferai un Dexascan dédié à la méditation, à tout ce qu'elle apporte sur la testo, sur la dopamine, sur ceci, et cela. Il y a le sommeil. Bon, le sommeil, j'aurais pu le mettre tout au sommet parce que c'est vraiment... Vous savez que quand vous avez fait une nuit de merde, vous n'avez vous avez pas l'énergie, vous n'avez pas la motivation, etc. Forcément, le sommeil. Et il y a un truc, vous aurez... Donc je vous l'ai déjà dit, il y a tirer de la fierté, non pas de ses accomplissements, mais de ses actes. Vous devez tirer de la fierté des choses que vous faites au quotidien. « Putain, je suis fier de moi, j'ai travaillé, comme j'ai dit, je le fais tous les jours, ça fait une semaine, je bosse, et je suis vachement fier de ça. » Vous pouvez tirer de la, de la joie et de la fierté de vos accomplissements, mais vous verrez qu'une fois que vous avez atteint un truc, une fois que vous avez acheté l'objet de vos rêves, je sais pas, une montre, je sais pas quoi... Bah ben après vous vous en battez les couilles en fait, alors bon une montre c'est cool parce que ça rappelle tous les jours pourquoi on a travaillé, mais les accomplissements, ils sont assez immédiats, ils sont assez, euh... vous, vous verrez, vous avez sûrement déjà vu ça, vous achetez le truc alors que vous en rêviez, nanana, nan. c'est pareil pour les pour les meufs qui, qui se marient, vous savez les meufs qui se marient, elles ont. alors les mecs c'est pas du tout, hein. les mecs ne rêvent pas de leur mariage, les femmes, faut savoir que les femmes rêvent de leur mariage, elles rêvent de la coupe de cheveux qu'elles auront, du maquillage, de leur robe, de comment la journée va être, de à quel point elles seront belles, et je sais pas quoi. <rire> vous vous en battez plus ou moins les couilles, et elles ont tout rêvé. Et qu'est-ce qui se passe bah En fait, une fois qu'elles ont atteint le mariage, vu qu'elles n'ont pas appris à être stoïques, et c'est le, le dernier point que je vais aborder avec vous, bah tout retombe, et là en fait c'est prise de poids, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il y a plein de choses qui expliquent ça, mais... En partie, il y a cette retombée euh, de dopamine parce qu'elles n'ont pas appris à euh, tirer de la fierté de leurs actions et non pas de leurs accomplissements. Bon, C'était un exemple euh, particulier, mais en gros, c'est important. Et puis, il y a le stoïcisme. C'est-à-dire, être stoïque, les gens associent le, le fait d'être stoïque euh, à quand il se passe des choses négatives, de faire comme s'il si, euh, ne se passait rien ou d'éliminer ses émotions négatives. Et c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux. En fait, pour être stoïque, il faut simplement être rationnel, garder la tête froide qu'il se passe des mauvaises choses ou des bonnes choses. Et c'est là où il y en a plein qui échappent. Dès qu'ils arrivent à faire un truc, ils célèbrent ça, ils font des giga parties, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que juste après vient la dépression, le vide, l'impression de vide. C'est pareil, les mecs qui atteignent des, des niveaux de fou en bodybuilding, ils atteignent leur objectif, leur compétition. Ils ont pas prévu le, la suite, ils ont fêté ça en se bourrinant le bide avec des pizzas, je sais pas quoi. Le vide. Le vide, et souvent, il y a des épisodes post-dépressifs, des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc voilà, ça, c'est pour finir euh, la rubrique euh, numéro 4 sur le Dexascan sur la, dop Dexascan sur la dopamine. Pour moi, c'est essentiel. Vous pouvez réécouter l'épisode 29, où j'avais abordé ça de manière différente, mais là, vous avez compris très rapidement, très concrètement, qu'est-ce que c'est la dopamine, comment euh, qu'elle s'organise avec un niveau de base, et que le but, c'est de ne pas foutre des pics non-stop à vos niveaux de base qui vont les qui vont les descendre au fur et à mesure et qui vont créer des addictions dont vous n'allez pas réussir à vous sortir du sang parce que vos niveaux sont tellement faibles que vous avez perdu toute motivation et sachez qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience <coughs> en se faisant injecter pour une expérience scientifique euh, des inhibiteurs de récepteurs de dopamine c'est-à-dire que leurs récepteurs de dopamine ont été éteints ils ont euh, rapporté une une vie horrible pendant quelques heures hein. pendant quelques heures ils ont exigé qu'on leur réinjecte euh, l'antidote le, une vie horrible, sans aucune motivation, en légumes, en fait, devenu des légumes. Et en fait, c'est ça qui se passe si vous observez les gens autour de vous. Ça devient au fur et à mesure des légumes. C'est des choses qui se font au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Ils ont perdu toute volonté. Et c'est ça, en fait, que vous devez remettre pour vous et euh, les convaincre aussi en faisant tourner ce podcast, en leur expliquant si cela, sans forcer non plus, parce que les gens ils vont se rétracter. Mais c'est important de s'en rendre compte. Donc voilà pour la rubrique 4, on passe à la rubrique numéro 5, Entreprendre, ça va être une rubrique assez courte, c'est parti jingle <musique> Rubrique numéro 5, Entreprendre. Je vais être assez court parce que euh, je pense que j'ai pas besoin de développer pour les entrepreneurs qui, euh, qui m'écoutent ou pour euh, les gens qui voudraient. Donc j'ai développé suffisamment voilà, pour ceux qui voudraient euh, mettre ça à côté, commencer à, à s'intéresser à un projet à côté et je vais être assez succinct donc je vais vous donner dans cette rubrique en fait chaque semaine quelques éléments où on discutera quelques conseils euh, majeurs sur euh, qui vont augmenter et booster votre productivité en tant qu'entrepreneur euh, il faut que vous compreniez il y a des gens des fois ils se demandent euh, est-ce que euh, en fait ils veulent pas lancer leur business parce qu'ils disent il y a déjà des gens qui font ça j'ai une nouvelle pour vous vous pouvez exploser tout le monde vous pouvez exploser tout le monde, ne vous limitez jamais, même si c'est une réflexion forcément qu'il faut avoir, hein, ça s'appelle la, la, la veille concurrentielle, l'analyse la, la, du marché. quoi. Ne croyez pas que parce qu'il y a déjà plein de gens qui font un truc, que vous ne pouvez pas le faire et tous les éclater. Parce qu'en fait, les gens ne bossent pas assez ou ne bossent pas assez bien ou euh, ont tellement d'employés qu qui s'en foutent à moitié, etc. Vous pouvez les exploser, je vous le dis. Donc ça, c'est la première chose. Euh, maintenant, je vais vous dire une chose, euh, je veux euh, que tous les entrepreneurs vous trouviez, si je peux vous donner un conseil, c'est impératif parce que vous, vous avez la maîtrise de votre temps. Et tous ceux qui veulent à côté travailler sur un projet à côté, vous ferez ça à côté de votre taf. Il faut que vous trouviez un moment dans la journée, en général c'est le matin, pour fixer de 2 à 4 heures de focus intense sur votre tâche la plus importante de la journée. Et Il faut faire ça tous les jours à la même heure. Week-end compris. Si vous êtes entrepreneur, ça suffit. Il n'y a pas de week-end. Arrêtez. Il n'y a pas de week-end. C'est justement travailler le week-end qui va vous faire creuser l'écart. Les gens le week-end, ils commencent à partir, je sais pas quoi, en week-end. Ils commencent à se lever à je sais pas quelle heure parce que grâce maths, à je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tous les jours, tous les jours, ils sont un lundi. Moi, tous les jours, c'est un lundi. Le samedi je taffe, le dimanche je taffe, le lundi je taffe tous les jours, mais je kiffe. Hein. Je kiffe parce que j'avance. J'avance et c'est ça qui me fait kiffer, ça qui me donne de la fierté. Donc, oubliez cette histoire de week-end. Et pareil, si vous êtes un employé et que vous avez vos week-ends, eh ben c'est le moment, ces week-ends-là, peut-être pour euh, si vous voulez faire de l'argent à côté, si vous voulez développer des des compétences ceci cela, c'est le moment de d'idéaliser enfin vos week-ends au lieu que ce soit farniente, rien branler, manger que de la merde et regarder la télé. Donc, c'est important pour les entrepreneurs qui m'écoutent, trouver votre moment. En général, c'est le matin. Moi, c'est le matin. Et l'après-midi, en fait, bon, voilà. <rire> vous allez fixer de 2 à 4 heures focus sur la tâche la plus importante de la journée. Quand je dis focus, ça veut dire que pendant cette période, il va falloir observer 5 règles. La première règle, c'est Do not disturb. Votre téléphone est en mode avion ou en Do not disturb. Ne pas déranger. Vous trouvez le truc si vous n'avez pas un iPhone et que vous faites de la merde à avoir des Android bizarres et tout, vous trouvez l'option Do not disturb. C'est horrible, horrible de travailler en ayant des bzzz, même pour recevoir un mail, pour un message, un truc. Et en plus, quand, euh, quand vous n'êtes pas forcément connu sur Instagram ou Twitter, parce que tous les mecs connus sur Instagram ou Twitter ont déjà coupé les notifications depuis longtemps, vous avez des notifications à chaque post Instagram, chaque DM Instagram, chaque euh, retweet, mais c'est la folie, c'est de la folie. Et vous avez peut-être aussi des notifications à chaque vidéo YouTube d'un mec. Moi, j'ai vu le téléphone d'un de, de, gars un jour, notification YouTube parce que vous trouvez youtubeurs mettez la cloche je sais pas quoi mais gros euh, tranquille <rire> un, un moment je vais prendre un peu de temps je vais aller checker euh, sur YouTube mes abonnements je vais voir ce qui a sorti quoi euh, pour moi vous pouvez mettre la cloche parce qu'en fait je fais une vidéo par demi-siècle mais tranquille en fait et puis parce qu'en fait mes podcasts vous apportent énormément de valeur pour votre vie pas pour du divertissement mais en fait c'est horrible j'ai vu des notifications YouTube euh, vidéo de tel mec vidéo de tel truc euh, vidéo euh, blabla a chaque fois qu'un streamer lance un stream, un truc vient de streamer, un truc. J'ai vu des news, euh, des news, euh, des mecs qui ont des news de journaux, ou des news de journaux sportifs. Euh, les messages, les WhatsApp, les euh, Instagram, les.. Mais attendez, euh... <rire> attendez, qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites Au niveau dopamine, c'est pas bon. Au niveau productivité, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est impératif. Ça suffit en fait, personne ne va avoir besoin de vous de manière cruciale, comme par hasard de 10h à midi euh, au moment où vous étiez en plein travail, ça n'existera pas. Et vous devez de toute façon, je vais vous donner un conseil, de manière générale, apprendre à aller chercher, désactiver toutes les, euh, comment, toutes les euh, actualisations en arrière-plan. Il faut que vous appreniez à aller chercher l'information vous-même. Tiens, je vais aller ouvrir WhatsApp et je vais voir tous les messages. Et là, vous allez vous organiser, vous allez prendre un créneau euh, euh, et si vous voulez pas le compter, bon voilà, prenez euh, 20 minutes et vous allez checker tous les messages WhatsApp que vous avez ratés dans tous les groupes, dans tous les trucs, et vous allez y répondre et traiter le sujet. Pareil pour les mails. Vous n'avez pas vous, avez, vous avez pas un, un mail, des fois c'est newsletter, des fois c'est je sais pas quoi. Moi je suis abonné à plein de newsletters, euh, je les lis dans mon créneau, où j'ai envie de lire les newsletters en fait. Pareil pour Instagram, il y a un moment où, c'est mon travail Instagram, où je vais dire, ok, là je vais aller sur Instagram parce que je vais poster les stories, je vais checker les DM, truc. Ça va me prendre 15 minutes et basta. Il est hors de question de foutre un foutoir dans sa vie et en particulier quand vous êtes en train de bosser. C'est exactement comme un avion, comme une fusée. Quand vous bossez, vous commencez à être concentré, vous commencez à accumuler de la concentration. C'est comme si vous aviez fait le plus dur, le décollage, vous êtes mis, vous êtes motivé, vous êtes mis sur votre bureau, truc. Après là, vous pouvez pas avoir un mec qui euh, vous commence à vous tirer sur votre avion euh, ou votre avion qui fait une pause toutes les 5 secondes parce que euh, attends deux secondes, tu peux réatterrir, euh, deux secondes, j'ai un coup de fil à passer. Non. Vous pouvez pas refournir l'énergie nécessaire pour arriver à un niveau de concentration 40 fois. Et c'est horrible. Et c'est horrible, et je vous le dis parce que je l'ai déjà vécu et je vois la différence. Donc le téléphone est en do not disturb. Ensuite, il faut, règle numéro 2, avoir un environnement aussi qui est silencieux. Il faut qu'il n'y ait pas des gens qui viennent vous interrompre toutes les deux secondes pour vous dire ouais, as vu ça « Ouais, t'as vu ça Ouais, t'as vu ça Au fait, je fais quoi ?» Si vous êtes des employés ou je sais pas quoi, « Au fait, je fais quoi pour ça ?» C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut que tout le monde, si vous êtes dans un, en un environnement où il y a des gens autour de vous, il faut que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, soit au courant que vous allez, si vous êtes chez vos parents, si vous êtes chez de la famille, que c'est le moment de bosser. Et il y a un truc très simple, c'est aller voir chaque personne et dire « Ok, là, je vais euh, commencer à travailler sérieusement pendant 1 heure 30, 2 heures ou plus, ou je sais pas combien J'aimerais vraiment que tu euh, me déranges pas parce que c'est dur, une fois que je suis concentré, il faut vraiment que je m'y mette. C'est très simple hein, d'être poli avec les gens, les gens comprennent. Mais si vous leur dites pas, forcément, ça, ils vont pas savoir. Et, euh, et voilà, sinon vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez aller ceci. Moi je suis pas fan d'aller à la bibliothèque parce que ça implique... Moi je travaille de, depuis chez moi, je suis pas fan non plus d'aller dans des bureaux, etc. Parce que ça implique plein d'étapes qui m'ont déjà fait perdre du temps en fait. Euh, mettre mes baskets, euh, prendre mon sac, euh, vérifier que j'ai pas oublié ça, euh, vérifier que j'ai de quoi manger ce midi parce que je suis à l'extérieur, euh, vérifier que j'ai une bouteille d'eau, euh, vérifier que euh, truc, ensuite il y a les transports, non, 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 non. Il y a plein d'étapes que moi je préfère esquiver, donc je travaille chez moi et c'est le plus productif possible. Il n'y a pas de débat en fait. Et voilà, et si possible, si vous pouvez, si vous en avez besoin, il y a des casques avec réduction de bruit. Vous n'avez pas besoin d'écouter de la musique soi disant, il y a des fréquences, ça j'ai jamais testé. Il y a des fréquences particulières, genre 545 Hz, qui vous mettent dans un esprit. Je n'ai jamais testé. C'est, apparemment, c'est scientifique, j'ai jamais testé. Mais, j'ai déjà testé de mettre un gros euh, AirPod Max en, euh, sans, sans, écouter quoi que ce soit, mais juste en réduction de bruit. C'est mieux que les AirPods normaux, enfin les écouteurs. L'AirPod Max, c'est le casque. Parce qu'en fait, vous avez déjà l'oreille qui est comprimée, qui est prise. Et ensuite, vous ajoutez une réduction de bruit, donc vous êtes vraiment assez, assez protégé, même quand vous êtes dans un, un environnement où il peut y avoir du bruit. Troisième euh, étape, avoir un corps immobile. Alors ça, je l'ai écrit parce que, comme vous le savez ou pas, en ce moment je teste d'être debout sur mon bureau. Plus précisément, j'ai même rajouté un tapis de marche. Euh, je ne l'utilise pas pour toutes les tâches où je vais être très concentré. Par exemple, ce podcast, je ne l'utilise pas. Parce que euh, quand vous. En fait, c'est pas pour rien qu'on s'assoit avant de travailler, etc., c'est qu'on veut supprimer toute activité, toute action pour être focus à 100% sur sa tâche, sur son truc. Donc, c'est un truc que j'ai écrit, étape numéro 3, enfin conseil numéro 3, c'est vraiment d'être immobile. Si vous êtes debout et que vous avez voulu tester comme moi le tapis de marche, etc., restez debout parce que être debout, ça augmente euh, de mon ressenti, je vous en parlerai euh, plus tard, ça augmente la productivité, le focus, etc., mais euh, vous pouvez aussi le faire assis, mais juste soyez immobile. Si vous êtes assis pour des raisons que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, euh, soyez certain de faire une pause toutes les heures pour vous dégourdir les jambes voilà et euh, quatrième règle si vous perdez en focus ça va se passer ça va se produire euh, si vous perdez en focus moi j'arrive à faire ce podcast pendant 3 heures sans perdre de focus mais parfois quand je travaille j'ai une perte de focus si vous perdez en focus en concentration vous faites une pause d'environ 10 minutes et là il faut que je sois très clair avec vous quand je vous dis de faire une pause de 10 minutes c'est une pause exactement dans les mêmes conditions que quand vous avez travaillé. C'est pas une pause pour aller discuter. Pour... C'est pas les pauses café ou je sais pas quoi où vous allez euh, discuter avec vos collègues, nanana, et après vous revenez. C'est pas une, po... une pause pour aller regarder votre téléphone. C'est pas une pause pour aller allumer la télé. Souvent, ça va être le téléphone. N'allumez toujours pas votre téléphone. Vous avez dit que vous étiez en do not disturb pendant 2 à 4 heures. Il n'y a pas de téléphone. C'est exactement comme si, en gros, vous étiez en diète, et euh, là, vous faites une pause, vous allez vous goinfrer de donuts, vous allez enculer votre corps et votre système nerveux et votre dopamine, et après, vous revenez... Non, ça n'a pas marché. Donc, quand vous faites une pause d'environ 10 minutes, vous prenez l'air, vous allez marcher, vous faites ce que vous voulez, mais vous restez concentré. Vous pensez à ce que vous étiez en train de faire et ce que vous allez faire dans la suite. D'ailleurs, il y a un outil qu'utilisent beaucoup les écrivains et, euh, et les même certains monteurs hein, de vidéos, c'est de quitter de faire sa pause en pleine phrase, vous savez ce que ça provoque ça Moi, quand j'écris des scripts, j'essaie de faire ça quand j'ai envie de faire une pause. Ça provoque une pensée pendant toute la pause sur cette phrase et l'envie, l'envie folle d'aller la finir. Il y, y a une frustration qui donne envie d'aller finir cette phrase. Donc ça, c'est un petit type supplémentaire. Et puis, cinquième règle, ça, c'est une règle que j'ai commencé à mettre en place parce que qu'apparemment, ça, euh, en fait, ça a été amené par euh, Uberman dans son dernier podcast. Euh, apparemment. Donc, je suis en train de la tester, donc je vous la partage, mais j'ai pas de retour à vous faire. Tout le reste, j'ai des retours à vous faire. Évidemment, j'ai connu avec, j'ai connu sans et je l'ai expérimenté pendant très longtemps. Ça, je l'ai pas expérimenté. Il semblerait que, avant de, de, de s'attarder, d'attaquer une tâche euh, de, qui demande de la concentration, ça peut être aller s'entraîner, ça peut être euh, faire un travail intellectuel, ça peut être n'importe quoi, un travail manuel qui demande beaucoup de concentration. Apparemment, fixer un objet, le même, comme un, psychopathe, enfin, comme un psychopathe, vous voyez ce que je veux dire, quoi, fixer un objet assez proche de soi pendant 30 à 90 secondes permet en fait de déclencher un système neuronal qui va optimiser et euh, faciliter la concentration. Et au contraire, observer l'horizon, c'est ce que vous pouvez faire dans votre pause de 10 minutes par exemple, observer l'horizon va faire l'effet exactement inverse, on va être plus détendu, plus libre d'esprit. Voilà, et je pense qu'on a tous un jour regardé l'horizon et euh, des fois on a des pensées, ça ouvre beaucoup l'esprit. Donc je pense que c'est vrai, apparemment c'est que c'est vrai hein, scientifiquement, et c'est quelque chose que je vais mettre en place. Mais c'est vrai que tendance ça, pas m'en souvenir parce que j'ai tellement l'habitude de juste faire le taf. Là je vais essayer de mettre en place à chaque fois avant que je vais bosser, même avant que j'enregistre un podcast. de bah En fait quand j'enregistre un podcast quelque part je regarde un point assez fixe des fois, donc ça doit m'arriver. Mais voilà pour les cinq règles pour les entrepreneurs qui veulent bosser. Et j'ai un plus aussi à vous donner, vous savez qu'on a créé le pack success sur Raptor Nutrition, ça, fait, ça fera bientôt un an en novembre, c'est un banger de fou furieux, et il a tous les, toutes les choses que, dont j'ai parlé pour la dopamine, etc. tout à l'heure, c'est-à-dire il a du ginkgo biloba, il a de la caféine, mieux encore c'est du guarana, donc à, diff à diffusion lente, il a du ginseng, euh, on a de la vitamine D, de l'oméga-3, on a de la l on a tout ça. Mais je veux vous parler du pack success. Pour moi, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes sérieux, en général, les entrepreneurs ont un peu plus de moyens et puis en plus, ça passe en frais de société. Vous ne pouvez pas sortir comme excuse que vous n'avez pas testé le pack succès parce qu'il coûte 60 euros en fait. Je pense que vous devez mettre toutes les chances de votre côté si vous voulez éclater la concurrence. Et je vous invite très fortement à, premièrement, à avoir un meilleur sommeil, donc potentiellement avec le pack sommeil, si vous voulez vraiment la base de la base. Moi, je vais vous dire un truc. Le pack équilibre, pour moi, c'est un truc qui est un, une obligatoire. C'est vitamine D, oméga 3, magnésium, zinc. C'est un truc qui est pour moi fondamental, obligatoire. Si vous devez avoir un seul truc dans tous les compléments, c'est cela. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, je pense que vous pouvez vous permettre un petit peu plus de moyens et vous devez avoir en numéro 2 le pack succès. Limitless, c'est un banger de faux furieux. Il y a de l'acide alpha-lipoïque, il y a de la phosphatidylsérine. Je vous invite à taper le nom de ces molécules sur, euh, si vous voulez, sur ChatGPT, si vous voulez, sur Google, pour voir quels effets ils ont sur la concentration et la productivité. Il y a évidemment du ginkgo biloba, du bacopa manieri, ça c'est les effets sur la mémoire, pareil sur la concentration. Il y a des vitamines du groupe B. Il y a, c'est une solution parfaite en fait. Et pour euh pour Berserk, si vous voulez avoir de l'énergie, si vous voulez avoir de la concentration, il y a de la guarana, il y a du gingembre, il y a de la gelée royale, il y a de la vitamine C, c'est aussi un banger, et il y a du ginseng. Donc, les entrepreneurs, je vous ai donné toutes ces recommandations, peut-être que vous les, avez, les aviez déjà, peut-être que c'était évident pour vous, en tout cas, je vous invite très fortement à tester le pack success, et ne l'achetez pas aujourd'hui, euh, si vous écoutez ce podcast dimanche, attendez la newsletter de demain lundi, ça c'est aussi une info, euh, il y a des promos régulièrement dans les newsletters, et elles sont... Exclusive aux mecs abonnés à la newsletter on ne spam pas il y en a une ou deux par semaine et c'est toujours pour vous ça, pour vous apprendre des choses sur euh, sur la, la biologie et pourquoi on a choisi ces compléments et qu'est ce qu'ils font de manière très rapide et très imagée, très joli on travaille beaucoup sur les visuels soit pour une promotion voilà donc euh, sachez le ne achetez pas tout de suite si vous écoutez ça attendez demain euh, aux alentours de 17h ou 18h il y aura une newsletter et là allez-y et faites vous ce cadeau parce que si vous êtes entrepreneur la meilleure chose sur laquelle vous devez investir c'est vous et votre entreprise parce que c'est ça qui vous donnera le plus de rendement c'est pas l'immobilier c'est pas je ne sais quel crypto c'est pas je ne sais quoi c'est vous et votre entreprise et c'est tout pour cette rubrique numéro 5 entreprendre j'espère qu'elle vous aura été utile j'attends tous vos tous vos feedbacks aussi sur instagram euh, sur le post dédié et on va passer à la rubrique 6 un petit peu plus rigolo un petit peu plus joyeux un petit peu plus détendu le test c'est parti jingle Rubrique numéro 6, le test, la rubrique que vous adoriez est de retour, et je vous lis le test de la semaine, tout va, alors c'est inspiré de Logan Paul, <rire> pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de Logan Paul, euh, écoutez, en gros, il est avec une, euh, il est avec une femme, qui, bon, toute sa vie est, 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 est filmée, hein, toute sa vie est filmée à Logan Paul, même à Jake Paul, euh, encore plus Logan Paul, et donc, ils vont se marier bientôt, il, a, il avait filmé sa demande en mariage, etc., etc. Et il se trouve qu'il fait aussi des euh, matchs de boxe. Il fait des matchs de boxe contre d'autres euh, gens connus. Là, il en fait une contre un mec qui s'appelle Dylan Danis je crois, qui euh, est un champion de Jiu jitsu euh, brésilien, il me semble, et donc, ils vont faire un combat de boxe, en octobre, je crois. Et en fait, le, je crois que Logan Paul a été le premier à se foutre de la gueule de la meuf, euh, du gars ou je sais pas quoi, parce que le but, c'est de trash talk pour euh, augmenter la hype, augmenter, euh, faire de la promotion, euh, du pay-per-view, etc. Et en fait, le mec l'a mal pris et il a dit « Ah bon, tu veux clasher ma meuf ?» Et il a sorti des dossiers sur sa meuf. Ça fait un mois, ça fait 30 jours, peut-être même plus, il y a 15 tweets par jour, je déconne pas, il y a 10 ou 15 tweets par jour de la part de ce mec, j'ai jamais vu un gars, en fait, en général, les trash talk et tout, c'est vraiment un peu surfait, les mecs, ils en font un peu trop parce qu'ils savent que ça va faire réagir, mais ils se détestent pas, etc. Là, le mec, il attaque à la gorge, j'ai jamais vu un mec aussi déter, ça fait plus de 30 jours, tous les jours, il y a une dizaine ou une quinzaine de tweets par jour sur la meuf de Logan Paul, mais pas genre sur la meuf, euh, putain, euh, le mec qui clash sa meuf, c'est un bouffon, euh, au lieu de clasher Logan Paul. En fait, il a décidé, il y a 10, entre 10 et 15 photos de la meuf de Logan Paul, avec un mec différent. <rire> Parce qu'en fait, la meuf est genre euh, une sorte de mannequin, euh, euh, un peu influenceuse, je sais pas quoi, et en fait, elle s'est tapée bah de quoi faire 10 photos par jour pendant 30 jours mais tous les mecs en fait elle a gold elle a elle a michetonné tous les mecs de la jet 7 il y avait Leonardo DiCaprio, il y avait truc, alors ça peut être stylé d'être sorti avec Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio je sais pas quoi mais en fait là il y a il y a trop, il y a trop de mecs il y a trop 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 d'hommes il y a trop trop il y a des il y a des centaines des centaines et le mec il y a des photos tout le temps et pour pimenter ça il ajoute au troll des montages, donc des fois il y a des montages avec Shrek et tout, pour, <rire> pour troll, mais en gros, voilà le l'histoire. Voilà et donc c'est compliqué parce que mentalement, euh, en fait, tout le monde se rend compte que la meuf de Logan Paul, normalement quand on est un statut comme celui de Logan Paul, c'est-à-dire multi multi multimillionnaire, euh, super connu, euh, plutôt beau gosse, euh, un corps de fou furieux, on se dit, euh, ce mec-là, il peut avoir toutes les nanas qu'il veut euh, dans son lit, et en fait, on comprend pas pourquoi il y a une meuf qui a tourné avec toute la Jet Set avant. Et donc, on arrive alors la rubrique le test, tout va pour le mieux dans ton couple, tu apprends via ton pire ennemi sur Twitter que ta fiancée a un passif gigantesque avec des centaines de mecs différents, photo à l'appui, car elle aime se montrer. <rire> elle était pourtant très réservée et inaccessible sexuellement lors de vos premiers mois de relation. Le mariage est prévu dans six mois, quelle est ta réaction Et euh, donc euh, mon équipe, pour, pour, pour être précis mon assistant personnel, a fait une sélection de quelques-unes de vos réponses et je vais vous les lire. Alors, juste au passage, je trouve que le paragraphe sur « Elle était pourtant très réservée et inaccessible sexuellement lors de vos premiers mois de relation » n'a pas été du tout considéré à sa juste valeur. Et j'en suis tout à fait triste, donc je reviendrai sur ce point. On a Mathéo GLRM qui a dit « Je ne compte pas perdre le fruit de ma vie sur un divorce à la con. L'erreur, c'est de croire qu'il vaut mieux me mentir que d'assumer les conséquences de ses actions. » Donc. Pour sûr, le mariage est annulé. Oui, on peut vouloir se racheter une conduite, <coughs> mais pour les autres, elle est fière de ses conquêtes. Et si c'est inspiré de Logan Paul, j'imagine avoir un peu d'argent. Donc au final, homme comme femme, si vous avez un passé hardcore pour du sérieux, il faut assumer. Si vous ne pouvez pas, il aurait fallu être adulte au moment des décisions et non des conséquences. Car oui, quitter une femme que l'on aime, c'est dur. Mais vous savez très bien qu'après avoir appris ces dingueries, vous dormirez dormirez plus la nuit. Vous deviendriez paranoïaque et si elle part avec la moitié de votre travail, elle l'utilisera comme excuse. Une trahison de ce genre, c'est comme un décès. La seule solution, c'est le deuil. Voilà. Ensuite, on a Nathan AFNS qui dit « C'était du passé. » Donc là, c'est une réponse carrément l'opposé. « C'était du passé. Je constate qu'elle a changé. Tout le monde a le droit à sa jeunesse et d'en profiter. <rire> » Si le mariage est pour bientôt, c'est que ça fait un long moment que l'on est ensemble et que cela se passe bien. De plus, si mon pire ennemi ressort de vieux dossiers peu de temps avant notre mariage, c'est qu'il doit être jaloux. Je vais donc me faire un plaisir de me marier et de profiter de ma femme, qui en plus doit être très belle car elle fait des jaloux. Ceux qui disent next sans réfléchir, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Ensuite on a le Doc Baron qu'on salue qui a dit « La résolution de ce problème dépend de nos critères de sélection. Si à la base de la relation de couple il y a un contrat tacite en ce qui concerne le nombre de partenaires et le passif des deux membres du couple, cela peut en effet entraîner une annulation du mariage. Surtout s'il y a des mensonges et de la duperie. » car il y a eu rupture du contrat, et le lien de confiance se brise. Si ce critère n'importe pas, il n'y a aucune raison d'annuler le mariage. Tout dépend de la position de notre curseur, cest un nos standards, en ce qui concerne cette question. Toutefois, il est nécessaire de reconnaître la pleutrerie de l'ennemi qui a sali publiquement votre fiancé, car elle se place dans une logique de police de la braguette, et la question de la vie sexuelle reste du domaine privé. Même si la jeune femme s'expose via les réseaux sociaux, personne ne mérite un tel traitement, autant pour une femme que pour un homme. Et enfin on a le Antoine qui a dit « Les mecs qui font genre qu'ils vont ghoster du jour au lendemain la femme qu'ils aiment et avec qui ils vont se marier dans six mois, mon expérience d'enquêteur me permet de dire que vous ne feriez jamais ce que vous avez dit. <rire> » Et après il disait en gros « Renseignez-vous à fond avant de sortir avec une meuf. » Bon le problème c'est qu'en général tu peux pas connaître son passé. Tu peux te faire quelques idées, <rire> cependant, mais tu peux pas connaître tout son passif. Alors c'est très intéressant, malheureusement j'ai pas eu de sélection d'une réponse de meuf, donc mon personnel assistant sera renvoyé la semaine prochaine, bien sûr. Euh... Je trouve ça très intéressant parce que visiblement, personne n'a contesté le fait que ce soit un gros problème, que la meuf avec qui on veut faire notre vie, pas la meuf qu'on veut se tirer rapidement cette semaine, hein. la meuf avec qui on veut faire notre vie, Couché avec des centaines et des centaines et des centaines de mecs différents. <rire> Visiblement, personne n'a contesté ça. Ce qui est très bien. Mais personne, ne, je ne sais à mon avis pourquoi est-ce qu'il ne conteste pas ça. Pourquoi cette idée de euh, la clé qui ouvre euh, 40 portes euh, vaut mieux que la serrure qui euh, se laisse ouvrir par 40 clés euh, <rire> Je ne sais plus quoi. <rire> Parce que en fait, tout simplement, mais c'est valable aussi pour les mecs, c'est valable aussi pour les mecs, même si on est différents et que les mentalités sont différentes, parce qu'en en fait, tout simplement, quelqu'un qui a autant euh, de promiscuité, quelqu'un qui a l'habitude autant de, de se faire soulever, parce que c'est pas symétrique, hein, les rapports sexuels entre hommes et femmes ne sont pas symétriques, c'est les meufs qui sont font soulever, hein. je le rappelle, les meufs, elles prennent un truc assez violent, c'est-à-dire des énormes coups de bassin, donc on, on ne peut pas sortir indemne, il faut arrêter, on ne peut pas sortir indemne de voir des, des ventres de mecs poilus, des tubs de mecs poilus qui nous mettent des énormes coups de bassin des centaines des centaines de fois par des mecs différents on peut pas en sortir mentalement indemne ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien compris par tout le monde il y a quelque chose de, de notre inconscient qui nous le qui nous le fait comprendre la deuxième chose c'est aussi et c'est très visible plus chez les meufs que chez les mecs c'est qu'elles ont tendance lors d'une rupture lors d'une d'une frustration émotionnelle à aller trouver une compensation Parfois c'est dans la nourriture et parfois c'est dans les mecs, ce qui veut dire que au bout de 300 mecs là, elle a complètement ritualisé et habitué son cerveau et la meuf, il y a des vidéos dossiers sur elle où elle s'exprime de manière extrêmement euh, extrêmement dérangeante quoi, elle dit qu'elle a envie de beat et tout, c'est hardcore. Euh... En public, hein, je veux dire, euh, en privé, c'est déjà hardcore, mais on peut dire « ouais putain, j'ai trop envie de vivre, mais c'est vraiment pas élégant », on va dire. Mais en, en public, c'est catastrophique Mais ça veut dire qu'elle a construit une habitude dans sa tête de compenser un manque, vous voyez, c'est comme la dopamine, là. Elle a besoin de pics de dopamine qui passent par la, la sexualité. Ce qui veut dire que ses habitudes sont tellement ancrées que lorsque vous, vous allez arriver dans sa vie... Pourquoi est-ce que, si un jour ça se passe mal dans votre couple, et Dieu sait qu'un mariage, c'est engageant, comme comme avoir des enfants, hein. si ça se passe mal, au point où il y a des ruptures émotionnelles, où il y a des problèmes émotionnels, où il y a des disputes fortes, etc., il y a une partie de son cerveau qui va consister à se venger, ou à aller trouver du réconfort dans de la sexualité avec un autre homme différent, parce que ça fait 300 fois qu'elle le fait, en fait. Vous comprenez C'est pour ça qu'en fait, c'est des indications qui sont majeures avant de s'engager pour la vie avec, une, avec son âme-soeur, avec une personne. C'est pour ça que là, toutes les féministes et tout à la con qui font eh « Ouais, non, mais va pas, et on a le droit de profiter de sa jeunesse, je sais pas quoi », ne comprennent pas du tout ce genre d'engagement plus profond, parce qu'elles le réalisent pas et qu'elles le réfutent. Mais le problème, c'est que là, même sans aller dans l'argumentation, quand il y a des choses qui sont comprises de manière euh, instantanée et presque, euh, presque primaire par les, par les cerveaux et par les cœurs et par les âmes, c'est que euh, souvent, elles ont un fond de vérité. Donc voilà, ça c'était pour le premier la première chose. Et pour le deuxième paragraphe, il y avait quand même le « elle était pourtant très réservée et inaccessible sexuellement », et c'est ce qui s'est passé avec Logan Paul. C'est-à-dire que Logan Paul avait fait un podcast où il avait expliqué qu'il était super surpris, il a fait « tiens, cette meuf elle était parfaite et tout », et il a dit « et puis dans nos premiers rendez-vous et tout, on a mis longtemps avant, avant de coucher ensemble, genre un mois », et là je me suis dit « mais attends, mais c'est la femme de ma vie, elle est, elle est sobre, en gros c'est ça ». Et il se ment lui-même, parce que visiblement dans ce podcast à l'ancienne, il était très content qu'elle soit un petit peu réservée, et qu'elle s'offre pas tout de suite sexuellement, parce que ça veut dire que derrière, dans ses expériences précédentes, elle a pas couché tout de suite au premier soir avec tant de mecs, non. Donc, donc même lui, il ressent ça, vous voyez, puisqu'il était très content qu'elle le garde en joue, en gros, et qu'elle ne lui donne pas accès à son corps pendant tant de, tant de temps. Et, euh, et en fait, je trouve ça extrêmement violent. Une meuf qui, qui s'est tapé 300 mecs avant, qui couche euh, par-ci, par par-là, et qui te fait galérer toi... Ma 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 ma... <rire> ma 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 ma... ma. C'est de la violence, hein. c'est de la violence pour toi-même. Donc... Euh... Donc voilà, et c'est pas parce que vous avez des relations le premier sort avec une meuf que c'est pas la meuf de votre vie, hein. ça faut bien le comprendre. Donc voilà, euh, voilà pour l'analyse des, des, des réponses. Il y a eu 356 euh, réponses et je trouvais ça assez intéressant de voir qu'en majorité voilà vous aviez euh, plus ou moins la même réponse. Mais c'est vrai que les gens qui disent les, moi je vous demande vraiment, quand, quand je fais un test, de vous imprégner, de vivre la situation. Les mecs qui disent ouais c'est next, gros tu sais ça fait 4 ça fait ans et demi que tu es avec elle, euh, explique-moi en, en plusieurs étapes comment tu vas next. Si vous vivez ensemble, truc, explique-moi en 5 étapes comment tu vas next, qu'est-ce que tu as prévu Si t'arrives pas à me le dire c'est que tu t'es pas assez imprégné, tu t'es pas assez mis en situation. Et donc c'est une, une réponse un peu merdique, c'est pour ça que l'autre là, je crois qu'il s'appelle Antoine là, il a dit, euh, arrêtez de mentir les mecs qui disent next euh, alors que ça fait des années que vous êtes avec. Donc voilà, pour cette rubrique le test, je vous invite à suivre Raptor Podcast parce que tous les mercredis, on postera le test de la semaine et on recueillera vos commentaires, donc à vos commentaires si vous voulez être sélectionné On peut pas lire tout le monde évidemment, mais on lira certains d'entre vous et on fera en sorte de changer. Donc c'est tout pour cette rubrique numéro 6, le test. On passe à la rubrique, à l'avant-dernière rubrique, Numéro 7 et Raptor, là je vais répondre à toutes vos questions. Et puis la dernière rubrique, ce sera le sondage et le devoir de la semaine. Ce sera super intéressant. Restez connectés, c'est parti, jingle. <musique> rubrique numéro 7 et Raptor, je prends toutes vos questions que vous me posez donc aussi euh, sous le post qu'on fait sur Raptor Podcast. Et je lis les pseudos, parce qu'en général, vous aimez bien quand je cite votre pseudo. Donc on commence avec Max Solo qui dit bien à toi le R. J'ai 24 ans et je suis en train de réaliser un de mes rêves qui est de voyager autour du monde. Ce rêve est pour moi une étape vers mon goal de devenir la meilleure version de moi-même, selon mes critères. Mais ce but de vouloir être meilleur nous projette constamment dans l'après. Toujours penser à après. J'ai parfois la sensation que ça m'empêche de profiter des moments présents, alors que je suis en train de vivre mon rêve. Penses-tu que chercher à être constamment meilleur peut, dans un sens, nous empêcher de profiter de l'instant T alors, on a pris cette question parce que je la trouve intéressante. Euh, premièrement, voyager, je, je trouve ça intéressant. Bon, c'est pas mon truc euh, de voyager juste pour voyager, découvrir et tout. Je comprends, il y a des gens, qui aiment bien faire du globe-trotting et en apprendre. Et c'est intéressant, donc c'est pas un mauvais objectif. Euh, surtout si tu y vas vraiment pour apprendre la, de la région où tu te rends, etc. C'est très intéressant et puis ça fera de toi quelqu'un de très intéressant justement, parce que tu auras beaucoup d'histoires à raconter. Euh, c'est sûr que l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir des projets, c'est de se projeter. Il ne faut pas voir ça comme une chose négative, pour la première et simple raison que ce qui nous différencie de l'animal, c'est notre capacité à faire des simulations dans notre tête et à nous projeter. Donc, tu vois bien que c'est inhérent à, à l'espèce humaine, c'est intrinsèque. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, vu que tu es toujours dans un projet, vu que tu veux toujours faire mieux, faire plus dans un domaine donné, etc., tu as tendance, en fait, à vivre dans l'accomplissement de cet objectif, donc le chemin. Mais il faut aussi que tu vives le chemin, tu vois, parce que tu as dit, on n'est pas présent dans le moment T. Alors que le moment T fait partie de ce chemin. Tu dois apprendre à kiffer, à enjoy the, 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 the journée, c'est ça qui disait en anglais Tu dois apprendre à apprécier la route vers cet objectif-là. Donc, quelque part, tu es toujours dans ce moment T. Et puis ensuite, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire en fait, tu veux des moments d'oisiveté où tu relâches. Et tu peux en avoir, moi j'en ai à travers la méditation, et, euh, et c'est un exercice sur lequel on reviendra, tu peux en avoir, mais trop d'oisiveté et de kiff et de chercher juste à se sentir bien, en fait ça mène aussi à, tu vois, je, je reviens sur le la leçon de vie, être stoïque, ça mène aussi à ne plus être stoïque, ne plus être rationnel vis-à-vis -vis de sa vie, et à rechercher sans cesse cette euh, sensation de, de bien-être, de joie. Et c'est pas ça qui va t'amener les meilleures choses de la vie, et pourtant, c'est ces meilleures choses-là qui vont t'amener ce sentiment de fierté, et selon moi, le sentiment d'honneur et de fierté est le plus important. Donc, euh, il faut trouver, euh, sans dire un juste milieu, il faut savoir apprécier la route qui te mène à cet objectif, et je pense que tu apprécies et considérer que c'est peut-être ça, ce moment T, -il. et sinon... Il faut savoir être présent dans ces moments de conversation. Vous vous souvenez dans l'épisode 29 de la saison 1 sur la dopamine, et même dans le conseil de Chad, je vous expliquais d'arrêter d'être sur vos téléphones ou de faire autre chose pendant que vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un. Ça, ça fait partie des moments à apprécier. Vous donnez votre pleine attention à la personne que vous faites. Vous donnez votre pleine attention à la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Vous donnez votre pleine attention euh, dans les choses que vous faites euh, toute la journée. Et c'est ça en fait aussi, apprécier le momenté. Et ça, peut-être que euh, tu devrais aussi travailler là-dessus. Est-ce que tu es sur ton téléphone des fois quand tu, les gens te parlent Est-ce que, se... est que les gens auxquels tu parles sont sur leur téléphone, etc. Ensuite, on a une question de Nina Sin qui me dit « Salut Raptor, hâte d'entendre les masterclass de cette saison. J'attends avec impatience le Zero to Hero Women Edition. Une date de sortie est prévue. » Alors, la date de sortie, d'abord, il va y avoir la bêta. La bêta, je vais euh, à peu près sélectionner 5 personnes, 5 meufs, euh, à travers un concours, et ce sera le 11 septembre. Le lundi 11 septembre, il y aura un poste, euh, on est en train de travailler dessus, euh, et ce sera pour, euh, pour faire, pour sectionner la bêta Women Edition. Et ensuite, on va passer quatre mois à, justement, à corriger le programme, à avoir un petit peu les interrogations que les bêta-testeuses vont se poser. Elles vont communiquer avec moi dans un groupe Telegram privé. Elles vont avoir, en fait, un coaching VIP, si vous voulez, 100% 0 to Hero Women Edition. Et à sortie officielle, ce sera je pense, en janvier, à la rentrée de janvier, voilà. Et en attendant, si vous voulez vraiment vous mettre au sport, vous pouvez prendre un programme d'entraînement ou de nutrition complet, personnalisé, il n'y a pas d'exclusivité de... aux hommes hein, là-dessus, pas du tout. Ensuite, on a Erwan GRD. Salut Raptor, tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton contenu plus qu'extraordinaire, merci. Je prends une gorgée d'eau, D'eau avec du sel, je vous expliquerai pourquoi je mets du sel dans mon... <rire> C'est pas très bon, mais on s'y habitue. C'est un booster de motivation énorme, je t'ai connu à mes 15 ans et aujourd'hui j'en ai 18. Je viens de rentrer en études supérieures et j'ai plein d'objectifs personnels, salle de sport x zero to Hero, lire, apprendre... Et j'ai développé une certaine mentalité qui m'éloigne de plus en plus des standards des gens de mon âge. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, j'essaie de limiter mon temps sur les réseaux sociaux comme Youtube et Instagram. Je me demande comment continuer à avoir des bonnes relations alors que je me sens très différent d'un point de vue mental des autres. Quelle solution me conseillerais-tu pour continuer à avoir du monde, sociabiliser tout en gardant mes valeurs, ma mentalité, mes objectifs Merci d'avance pour ta réponse et encore bravo pour ce que tu fais. Merci. Alors, il faut avoir des niveaux d'exigence différents selon les personnes dans ton cercle. Plus le cercle est proche, plus les standards et les niveaux d'exigence que tu vas avoir avec les gens qui ont eu l'honneur d'accéder à ce cercle proche doivent être élevés. Par contre, c'est là l'erreur que, que beaucoup de gens font, il faut savoir diminuer ces exigences et ne pas euh, faire chier en fait les gens qui sont plus loin dans vos cercles de, de proximité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir genre que des gens très très proches et le reste inexistant. Il faut savoir graduer. Et plus les, cho les choses sont distantes et plus en fait il faut savoir adapter aussi votre comportement. Malheureusement, vous n'aurez pas les mêmes conversations. Peut-être que ce sera aussi plus rigolo avec ces gens-là, etc. Peut-être qu'avec les gens plus proches, vous parlerez que euh, de manière très positive, business, euh, progresser en muscu, truc, truc, truc. truc. Et avec les gens plus loin, il faut apprendre aussi à ne pas exiger autant de ces gens-là. Sinon, euh, on les supprime et c'est pas intéressant toujours de les supprimer. Il faut supprimer les gens négatifs, pas les gens qui sont pas à fond avec nous. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je vais te dire un truc, par contre, ne t'attarde pas sur la, la fausse idée qu'on t'a vendue, sur la quantité. Euh, il faut absolument être le mec populaire, traîner avec tout le monde, faire tous les pots, faire tous les after work. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, plus ta présence sera rare et plus elle sera chère et, et, et valuable euh, et de valeur. Voilà. Alors que quand t'es tout le temps là, vous le connaissez. Vous le connaissez le mec là. Le mec qui est là à toutes les soirées étudiantes. Il est là à tous les trucs et il est toujours le premier à boire, à se montrer à poil, à je sais pas quoi d'ailleurs. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est pas ce mec là que vous devez être. Donc ça, il faut aussi sortir du délire de « faut absolument que tout le monde je, je plaise à tout le monde, je sais pas quoi ». Euh, comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc il faut aussi que vous ayez certains standards, un minimum, pour tout ça. Et puis aussi, faut, voilà, il faut que tu apprennes à ne pas emmerder le monde avec, tes, avec ta vision de la vie, avec euh, ta vision des objectifs, ta vision... Tout le monde n'est pas en mode de Raptor Podcast à fond, il faut l'accepter, il faut faire la propagande Raptor Podcast, il faut mettre 5 étoiles sur le, le podcast, mais... Il faut accepter que, voilà, euh, tu peux pas faire chier les gens et les obliger à faire des trucs parce que toi, tu es dans un délire ou tu veux t'améliorer, nan, nan nan Et ça, ça risque de te jouer des tours si tu commences à être le... le... donne le son de service, tu vois. Tu vois, moi, je vois des, je vois des potes, ils bouffent de la merde, je sais pas quoi, et je leur casse pas les couilles, tu vois. Donc voilà. Nicolas Karik, Salut Raptor, comment aurais-tu commencé l'entrepreneuriat sans la visibilité que tu as acquis avec YouTube C'est une question qui est intéressante. Tout simplement, j'aurais acquis de la visibilité avec autre chose, de toute façon. Il faut que vous compreniez que pour... Euh, en fait, c'est comme si tu me demandais comment une entreprise fait sans faire de pub. Euh, la plupart des entreprises, tu as appris leur existence, pas parce qu'ils ont euh, Ikea euh, en zone industrielle euh, à 30 km de chez toi, mais parce qu'en fait, il y a eu de la pub à la télé, il y a eu une présence sur les réseaux sociaux, il y a eu euh, de la pub dans les magazines, dans les trucs à l'ancienne. Donc en fait, tu ne peux pas exister sans visibilité. Et aujourd'hui, il y a une façon d'avoir de la visibilité de manière gratuite qui demande du temps, du travail et de l'intelligence et de la productivité, ce genre de choses, ça s'appelle les réseaux sociaux. Donc j'aurais quand même fait un truc sur les réseaux sociaux, voilà, parce qu'il faut de la visibilité, il faut montrer quel est ton produit, pourquoi il est meilleur, etc. Et je vous le dis, n'ayez pas peur, vous pouvez exploser 95% des gens en faisant tout ce que j'ai dit là dans ce podcast. C'est pour ça qu'il est fondamental, il est primordial et j'ai pris beaucoup de temps pour développer, vous avez vu. Je, je me fous pas de votre gueule, c'est le premier podcast de l'année, là il va faire 3 heures. C'est comme ça en fait, parce que je sais qu'il est fondamental et qu'il peut changer vos vies, et autant vous les, les, mettre tout ça en place tout de suite. C'est la rentrée tout de suite. Donc euh, voilà pour te répondre. Ensuite on a Monsieur le Paradisier. Salut Raptor, je suis prof et probablement le seul de France qui te suive. MDR, plus sérieusement j'adore enseigner car je trouve que pour les quelques âmes auxquelles j'apprends la bio, cela en vaut la peine. Mais Education Nationale qui nous envoie à Créteil Paradise et nous traite comme des clowns, c'est exaspérant. Plus je dois enseigner, mais je ne le fais pas des trucs sur les genres en science. Intéressant. Il y a plusieurs profs, hein. il y a quand même plusieurs profs qui me suivent, même si je suis violent avec les profs assez souvent. Et si vous avez des insights comme ça, si vous avez des, des vraies histoires, hein, allez pas me raconter de la merde, sur euh, le programme euh, LGBTQ+, je euh, sais pas quoi, ça m'intéresse. <coughs> Bref, même si je me suis trouvé un coin sympa à côté de Disney où les élèves ne sont pas encore trop matrixés, en, euh, j'ai une super stratégie de mutation pour ne pas me retrouver dans le 9394. Je souhaite vraiment enseigner. J'aime profondément apprendre la science aux jeunes, mais comment allier ce métier et, le pou et, pou et pouvoir le faire librement, pardon, mais surtout retourner chez moi dans le Sud Je n'envisage pas de faire un autre métier que l'enseignement. Et je me pose depuis longtemps cette question. Quel levier ai-je Mais je ne trouve pas de réponse. T'as un levier qui est très simple. C'est de travailler à côté de ton taf d'enseignant. C'est très simple. Le monde entier constate que l'enseignement a, a un niveau qui se casse la gueule. Le monde, beaucoup de gens recherchent à, se, à apprendre des choses, ce qu'on appelle les formations, à apprendre des choses. Il existe aujourd'hui Internet. Tu vas passer ton temps à côté à réfléchir à un cours que tu vas délivrer en formation sur Internet, en biologie. Tu vas réfléchir à le délivrer de manière synthétique et la plus compréhensible et cool possible possible à tes futurs élèves en ligne. Tu vas réfléchir à pouvoir tester leurs connaissances et les mobiliser de manière régulière à la fin des cours et après pour qu'ils apprennent réellement quelque chose. Ça, c'est des choses qui me manquent à beaucoup, beaucoup de formation. Et tu vas développer une activité d'entrepreneur. Et tu vas essayer de faire tes premiers 100 euros, tes premières ventes. Et pour ça, il va falloir que tu face de la, de la visibilité, exactement comme je répondais avant, sur les réseaux sociaux. Tu vas te dire peut-être que j'ai envie de vendre des choses. Tu vas essayer d'identifier aussi à qui tu as envie de vendre ça. Est-ce que tu as envie de vendre du savoir à des gens qui sont lycéens Ça va bider, à mon avis, parce qu'ils ne sont pas du tout là-dedans, ils n'ont pas de budget, et en fait ils se disent bah, « je vais au lycée, pourquoi est-ce que j'apprendrai la bio en plus de mes heures qui me font chier au lycée ?» Ou est-ce que tu vas apprendre ça Parce que tu aimes enseigner. Tu n'as pas dit que tu aimais enseigner à des, à, des, à des petits, à des, à des jeunes Peut-être que tu aimes enseigner à des gens qui sont vraiment passionnés et intéressés par ça. Quelle plus-value tu peux avoir Jusqu'où tu peux être précis et intéressant dans tes trucs Donc peut-être que tu devrais développer tout simplement des cours en ligne. Et oui, tu ne vas pas trouver un public de 40 millions de Français, tu vois, mais tu vas peut-être trouver une niche avec des gens très intéressés que tu auras su capter en t'intéressant au bon réseau social, en développant les bonnes stratégies de, 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 dans le montage de tes vidéos TikTok ou je sais pas quoi, pour les, pour les faire raccrocher et, et voilà. Alors malheureusement, on n'est pas sur le TikTok chinois qui met en avant tous les projets, tous les programmes euh, qui sont faits pour tirer vers le haut les gens. On est sur le TikTok occidental qui monte montre que de la merde. Mais peut-être que ce sera sur TikTok, peut-être que ce sera ailleurs, etc. C'est un projet qui est long, qui va te demander du travail, qui va te demander de la compréhension. C'est de l'entrepreneuriat, la... quoi. Il va falloir savoir qui est ton client pour quels sont tes clients Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce que tu peux leur apporter en plus de ce qui se fait Comment tu peux les amener à s'intéresser Comment tu peux avoir une gamme de prix qui etc etc. Donc voilà pour te répondre et peut-être qu'un jour tu pourras en effet avoir de quoi vivre sans être salarié. C'est toute une autre vie. Hein, je te le dis parce que c'est pas l'assurance du chômage, c'est pas les mêmes trucs et tout. La France fait tout pour dégoûter ses entrepreneurs. Mais peut-être que ça te donnera la liberté que tu recherches. Ensuite, Tristan ORLC. Bonjour Raptor, tout d'abord un grand merci pour ce que tu nous partages. Je voulais savoir si tu as prévu de développer Raptor Nutrition avec de nouvelles gammes ou si certains projets sont déjà en préparation. Évidemment, il y a toujours des projets en préparation, toujours des choses qui sont fondamentales et je vais vous laisser vous surprendre. Je ne peux pas vous spoiler, mais il y a trois produits à qui vont sortir qui sont en trois catégories totalement différentes et euh, qui vont sortir en octobre, novembre et décembre et qui vont être en plus majeurs Surtout pour l'un, pour deux d'entre eux, dans votre vie. Et pour l'autre, bon, je ne vais pas spoiler. Mais bien sûr, bien sûr, on travaille sur Raptor Nutrition, on travaille sur Raptor Coaching Pro, on travaille à améliorer le podcast, toujours. Et enfin, on a Tim Le Guérot qui me dit « Bonjour Raptor, la rentrée approche aussi, quels conseils peux-tu donner concernant la nutrition pour tous ceux qui vont devoir vivre en internat complet euh, ?» je, je suppose que ce n'est pas non plus énormément de gens. Euh, mais bon, il y a ceux aussi qui vivent chez leurs parents. Quels aliments et compléments privilégiés pour conserver, voire continuer de développer en physique esthétique Encore un grand bravo pour ton travail, merci. Alors en internat, mais c'est pareil chez les parents, ce qui va poser problème normalement euh, d'un point de vue du développement physique, s'il y a un levier à toucher, ça va être l'apport en protéines. Parce que vous n'avez pas pouvoir non plus... En internat, vous avez la cantine, donc c'est mort, avez... c'est impossible. Vous avez vos parents, vous pouvez les aiguiller vers certaines courses, mais c'est toujours très délicat. Par contre, il y a l'apport en protéines que vous pouvez augmenter parce que c'est... Quasi impossible que vous atteigniez 2 grammes par kilo de masse sèche de protéines par jour. Donc, euh, bah, tu m'as demandé un complément. Il y a un complément qui est très simple, ça s'appelle la whey. Sur Haptor Nutrition, on a la whey isolate native 94% et euh, elle est issue du lait 100% français. C'est une des seules sur le marché à être le cas. Ce qui est important quand vous choisissez une whey, c'est de regarder ses ingrédients. Et notre whey, elle a que 5 ingrédients. Regardez bien les ingrédients sur vos whey de merde là que vous achetez encore là, parce que vous n'avez pas compris la diff, vous n'avez pas encore compris tous les avis, que c'est important d'avoir des protéines de superbe qualité. Bon, il y a 5 ingrédients, des fois vous voyez des listes de fous furieux. Nous, il y a de la whey à 94%. Isolate, parce qu'elle a été filtrée à froid pour en extraire le plus de protéines possible et virer le plus de gras et de sucre et de lactose. Ensuite, il y a euh, du cacao, pas du chocolat, du cacao. Il y a un arôme naturel de chocolat. Il y a de la stevia, qui est un sucre issu d'une plante euh, pour euh, donner un petit peu de, de goût. Et il y a du sel. C'est les cinq seuls ingrédients et c'est ce qui devrait se trouver sur toutes les whey. Sauf que c'est pas le cas. Et donc, 100% de lait français, évidemment made in France, comme tout Raptor Nutrition. Et c'est euh, la façon la plus simple, la plus pratique et la plus économique. Plus économique d'avoir des protéines de qualité supérieure, de top qualité, on ne peut pas faire mieux que ça euh, facilement. Et voilà, tu en mets 30 grammes par jour ou plus selon tes besoins, c'est que tu as besoin de 40 grammes de protes, c'est que tu as besoin un peu plus. Dans euh, de l'eau, ça se mélange très 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 bien dans de l'eau, ça, ça se mélange très très bien dans du lait. Dans de l'eau c'est très bon, dans du lait c'est un hectare euh, délicieux, mais dans de l'eau, et c'est très rare, c'est très bon. Et surtout, la digestibilité est impeccable. Parce que le lactose est quasiment euh, pas du tout présent, que le, la matière première, c'est-à-dire le lait, est issu des vaches normandes, c'est-à-dire une pure masterclass, on fait pas mieux. Et, euh, et voilà, et tu peux, tu peux lire les avis, les gens sur la digestion, c'est impec. Moi j'ai goûté des whey en veux voilà, je vous rappelle que ça fait 10 ans que j'ai de la muscu. À chaque fois c'était un mauvais moment passé, en termes soit de goût, en termes de, de machine wear pool. là dans ton estomac il y a des ronds, euh, c'est horrible cette way, elle est impeccable. Donc voilà, je peux que vous recommander ça. Si vous n'avez pas du tout accès à la gestion totale de votre nutrition, il y a un truc à ajouter. Si vous voulez vous développer physiquement, je veux dire, et en, et en performance, et même en termes de santé et de satiété, c'est la way. Voilà, pour te répondre, on va passer dans la toute dernière rubrique, la rubrique numéro 8, qui est sondage et devoirs de la semaine. Ça va être très rapide, je vous, le, je vous rassure, mais c'est super important que vous le fassiez, que vous me donniez vos retours. C'est parti. Rubrique numéro 8, sondage et devoirs de la semaine. Rubrique numéro 8, sondage et devoir de la semaine, on finit avec le petit sondage de la semaine. Je vais vous demander de répondre à ce sondage, soit si vous écoutez sur Spotify, de m'y répondre, il y a un outil sur Spotify de sondage tout de suite, juste en dessous, vous, vous scrollez un petit peu sur l'épisode et vous aurez un sondage sous les yeux. Soit en commentaire sur Instagram, vous mettez la réponse tout simplement au sondage. Le sondage de la semaine, il est très simple vu que c'est un spécial rentrée. dans quelle situation démarres-tu ta rentrée Est-ce que tu démarres en tant qu'étudiant est-ce que tu démarres en tant qu'entrepreneur Est-ce que tu démarres en tant qu'employé Ou est-ce que tu démarres à Pôle emploi en légende Je veux tout savoir. Dites-moi ça, répondez à ce sondage de la semaine sur Spotify ou euh, en commentaire du podcast. Et le devoir de la semaine, celui-là, il est important. Je veux que vous fixiez tout ce temps que vous êtes, tout ce temps qui m'écoutez. Évidemment, ça peut être plus, mais je veux que minimum, vous fixiez cette semaine, tous les jours, à la même heure, 30 minutes à une heure, où vous allez travailler sur un projet, sur une tâche manuelle, sur un truc qui vous tient à cœur, où vous voulez progresser. Ça peut être faire du montage vidéo, ça peut être faire de l'Adobe Photoshop, ça peut être travailler, et réviser. Ça peut être. Si vous n'avez pas encore de projet, ça peut être exactement ce que moi j'ai fait avant de créer la chaîne YouTube. Je me suis, tous les jours, sans le savoir, hein, j'allais au même endroit à la même heure, dehors à Toulouse, là devant la Garonne, et je me posais, il y avait un gros tronc d'arbre où je pouvais m'asseoir, et je me posais et je réfléchissais à ce que je voulais faire. Je cherchais mon projet. Si vous n'avez pas encore de projet, vous pouvez le chercher et le trouver en faisant ce devoir de la semaine. Évidemment, j'aimerais que ce devoir de la semaine, il dure plus qu'une semaine. J'aimerais qu'il dure trois semaines. Et une fois que vous avez créé une habitude, parce que la science dit qu'il faut trois semaines pour créer une habitude, j'aimerais que ça dure à vie et que ça se prolonge, etc. Mais je veux que tout le monde fixe dans son emploi du temps, tous les jours, à la même heure. C'est pas genre un jour c'est 18h, un jour c'est 19h30, un jour c'est 10h du mat. Tous les jours, week-end compris, à la même heure. 30 minutes à une heure par jour, tous les jours, à la même heure, pour travailler sur une tâche en rapport avec votre projet. Samedi prochain, je ferai un post pour vous rappeler le devoir de la semaine et vous demander comment ça s'est passé, et je lirai vos réponses et vos témoignages, et comment vous avez réussi ou comment vous avez échoué. Tout ça m'intéresse. Tous ces devoirs de la semaine, ils sont là pour vous mettre en situation, en groupe. Le fait d'échanger en groupe sur un truc qui peut être difficile, et vous dire que ça va durer qu'une semaine, c'est une expérience, Et eh bien, je sais que ça va vous motiver à le faire, et ça peut changer toute votre vie. Donc, voilà pour le sondage et le devoir de la semaine c'est la fin de ce podcast. On arrive presque, on arrivait presque aux 3 heures. je sais que c'est très long. J'attends vos retours, peut-être que c'est trop long. Je sais que vous les, vous, vous allez peut-être l'écouter sur toute la toute la semaine, c'est pour ça que le devoir de la semaine, il sera écrit dès le dimanche sur le post, là sera un slide, pour que vous le voyez, même si vous n'avez pas fini d'écouter le podcast. Et, qu'est-ce que je vais vous dire Et voilà, n'oubliez pas, de mettre 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast C'est super important. Je vous rappelle que je viens de créer un tout nouveau podcast. Il faut absolument qu'on aille dans le classement. J'espère qu'on ne sera pas censuré cette fois ci. Et écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Partagez ce podcast, faites le vivre. C'est très important de partager cette parole. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de travail. Toute la semaine, je travaille beaucoup pour vous présenter, vous proposer autant de plus value et j'attends de vous que vous fassiez vos devoirs de la semaine, vos sondages, et que vous en parliez autour de vous, au moins à une ou deux personnes, et que vous mettiez ces cinq étoiles. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était le Raptor, cette année va être incroyable. J'espère que vous êtes prêts. Je vous kiffe, c'était Raptor, ciao.